0: Messieurs, bonsoir. Yo.
1: Bon matin. Bon matin.
0: Sérieux, Jean-Nic, bon matin.
1: Ah oui, oui. Ah, on n'est pas obligé de. On sait pas quelle heure les gens Ah, c'est sûr, sera c'est sûr.
0: Effectivement, effectivement. Donc, à tous ceux qui nous écoutent le matin, Jean-Nic a pensé à vous. Pour les autres, bien, bonne soirée. Euh, grosse émission aujourd'hui, euh, évidemment. Euh, je vais juste revenir tranquillement sur Alice. Parce qu'il y a déjà des critiques qui commencent à sortir tranquillement pas vite. Il y a des gens des médias qui en ont obtenu une copie. Ça a été notre cas aussi. Euh, on n'en parlera pas tout de suite parce qu'on a Jake qui va venir faire un tour. On sait juste pas quand. Ça se pourrait que ce soit mardi, ça se pourrait que ce soit dimanche euh, le 7. Ça se... Peu importe quand ce sera, ça va être une bonne occasion de pouvoir revenir sur le produit. Il y a des chances qu'on l'ait entre les mains. Euh, ça va être à temps pour le lancement dans les librairies. Fait tu sais, quand même qu'on ferait notre critique trois semaines à l'avance puis que vous ne pouvez pas le lire, moi, dans ma tête, à moi, ça donne pas grand-chose.
1: Bon, exactement. Donc, pis... ça va être bien plus hâte de faire la critique en même temps qu'on parle avec un des créateurs.
0: Ben oui, puis en même temps, ben, ça va être plus le fun de, pour vous d'entendre la critique puis de vous dire, ben, je peux au moins aller le chercher en librairie, plutôt que de vous dire, ben les chanceux, ils l'ont lu, puis moi, ben faut j'attends.
2: Bah, de toute façon, là oui, même si on a pu le voir en PDF, euh, on, aujourd'hui, on a pu voir en photo là, les boîtes et les livres qu'ils ont reçus. Le format a l'air être euh, incroyable.
0: Ça a l'air d'être un format un peu plus Black Label. Hein. Je sais pas, ça ressemble un peu au hardcover euh, de Harleen que j'ai, là.
2: Oui, ça a l'air d'être d'une bonne grosseur, ça fait que je pense que pour l'art qu'il y a dedans, puis ce que ça l'a représenté, là, ça va être quelque chose de super agréable.
0: Ben, je sais pas pour vous autres, mais moi en PDF, là, honnêtement, je n'aime pas ça. Là. J'ai... C'est, c'est encore... Ça m'a convaincu, cette expérience-là, encore une fois, que tout le virage numérique que a tenté de nous rentrer dans la gorge DC Comics, pour moi, ça marche pas.
2: Je suis d'accord. Ben, je dirais surtout que le gros problème, c'est qu'on a toujours tendance à lire ça sur notre cellulaire, c'est que sur un écran de 6 pouces de diagonale, là, ben, ça rendra jamais le même rendu. Ben,
0: je l'ai lu, moi, sur mon portable, là, qui est un 13 pouces. puis Ah, mais de
2: ça. Ça prend une tablette de 10 pouces, à peu près ben, 8 pouces, mais même là, ça commence à être gros, puis que ça fait 45 minutes que ça dans les mains, là, ça vient gossant.
0: Non, non, j'ai pas eu de fun à lire ça en PDF. Là. J'ai eu du fun parce que c'était bon, j'ai eu du fun parce que c'était beau, mais j'ai hâte de l'avoir physiquement avec moi, de pouvoir prendre mon temps, de m'attarder aux détails. Euh, je sais qu'il y a, y a, y a beaucoup de, de trucs. Caché à l'intérieur de la BD. Jake m'a dit qu'il s'était lui-même dessiné à l'intérieur de la BD. Je ne l'ai pas retrouvé encore, je n'ai pas vérifié. Là. Euh, mais euh, donc, c'est à, c'est à regarder. Donc, oui, on va en parler avec Jake. Oui, on va en faire une critique. Euh, puis, euh, on, on va en faire une émission là, semi-spéciale dans laquelle on va pouvoir vous donner tous les, les aboutissants, les détails. Mais on a bien hâte de vous en parler, puis on a bien hâte de recevoir notre copie. Donc, ça devrait s'en venir tranquillement, pour vite.
2: Ouais, normalement, ça devrait arriver. Si on est chanceux d'ici vendredi, sinon en début de la semaine prochaine, d'après.
0: Exactement. Surveillez notre page Facebook. On va probablement publier les images quand on va les recevoir, là, de quoi ça a l'air avec euh, les signatures et, et autres. Puis, euh, c'est un beau projet. J'espère que ça ne finira pas là. J'espère que ça va donner l'idée à d'autres. Euh, je lisais notre chum Margagnon qui, qui en a fait une chronique, une critique sur Facebook. Euh, qui disait que c'était le temps pour Jake de développer ses propres créations, ses propres affaires, puis qu'il espérait que ça le propulse. Puis honnêtement, j- je me disais « right on », c'est exactement ce que je pensais
2: aussi. On, on veut une comi- un comique de cyberpunk de Jake. Tout ah oui,
0: puis j'espère que ça va donner le goût aussi à d'autres qui vont lire, puis qui vont... Stimuler un peu le milieu, mais ben, hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Euh, beaucoup de choses euh, ce soir ou ce matin, là, ou euh, dépendamment de l'heure à laquelle vous nous écoutez, selon Jean-Nic. Euh, on va la parler... dimension. La dimension aussi. On va parler de Curse of the White Knight. Euh, ça fait un petit bout que c'est sorti. Euh, on a eu l'occasion, ben, j'ai eu l'occasion de le lire. Toi, Alan, tu l'avais déjà suivi numéro par numéro.
2: Oui, ça a la troisième fois que j'achetais la série au complet.
0: Oui, ça, c'est une maladie mentale. Ça. On en reparlera plus tard quand okay. les micros seront fermés. D'accord. Intervention euh... Peut-être. Peut-être. Euh, on va parler aussi de. Ben, vous allez parler de Black Hammer parce que je ne l'ai malheureusement pas lu, mais vous l'avez lu et euh, on va en faire une petite discussion. 90 minutes. Et euh, t- chez Boom <rire> Comic, hein, c'est ça que tu me disais l'autre. Euh, comment tu appelles ça? Alienated. Ouais, sauf fait qu'on va en parler aussi. On va revenir sur le spécial de South Park euh, qui ont fait un spécial sur la pandémie. Puis je vais vous inviter à avoir une discussion. En même temps, sur euh, l'état de l'animation en général de ce genre de trucs-là, le Family Guy, Simpson, South Park, c'est-tu encore euh, à propos, c'est-tu encore à point, Ça fonctionne-tu encore? On a-tu un Game Changer à un moment donné qui va peut-être faire en sorte que ça va se, se renouveler? Parce que j'ai eu l'occasion d'écouter une coupe de Simpsons récemment, puis euh, ça ne marche plus, là. Euh, en tout cas, on aura l'occasion d'en, d'en reparler. On va revenir sur Justice League, la, Snyder, la Schneider Cut... Hein, parce que, <rire> là, on, j'ai pas mal l'impression qu'on s'en va vers une télésérie de, de 12 000 heures. Il y a tellement de nouvelles, on va en reparler. Mandalorian, ça sort la semaine prochaine. Nos, euh, nos demandes et nos attentes en, vertu de la, en vue de la nouvelle série de euh, Disney+. Et évidemment, on finit tout ça, comme d'habitude, avec notre poison. On commence avec... Euh, tiens, j'ai le goût de commencer avec Black Hammer, parce que euh, je veux entendre jean nick un peu. Présente-nous, c'est quoi, Black Hammer?
1: OK. Black Hammer, c'est une création de Jeff Lemay, un auteur qu'on, qu'on connaît assez peu ici, qu'on ne parle pas assez souvent, Là, on a l'opportunité de parler. C'est son magnum opus. Dans le fond, c'est un projet qui travaille depuis super longtemps. Euh, il est accompagné de Jeff Edmonston, si je ne m'abuse, au dessin. Ça raconte l'histoire de, d'une équipe de super-héros qui ressemble un petit peu aux Avengers ou à la Justice League, si vous voulez, euh, qui ont affronté une entité qui s'appelle Antigone. Puis pendant ce combat-là, pour sauver l'humanité, ils ont dû sacrifier pour une raison qu'on ignore. Ils ont sauvé le monde, mais ils se ramassent dans une ferme, ils ne savent pas où, dans une ville qui n'existe pas vraiment. Puis ils ne sont pas capables de sortir de là. Le héros principal du groupe, qui s'appelle Black Hammer, essaye de se sauver. Puis en essayant de sortir de cet endroit-là, meurt. Fait que La prémisse, c'est ça. On apprend à connaître tous ces personnages-là qui sont un petit peu des on va dire, ils sont inspirés ou slash des caricatures des, des grands héros euh, qu'on, qu'on voit chez Marvel et chez DC. Puis c'est une manière pour Jeff Lemire, puis il le dit quand il a décollé le projet, il voulait que ça soit une bande dessinée de super-héros, mais qui parle des super-héros.
0: OK, mais donc, euh, c'est un ongoing ou ben c'est vraiment quelque chose qui est déjà terminé?
1: C'est ongoing.
0: OK, donc c'est pas terminé
1: encore. Donc, c'est, les, c'est une espèce d'anti-invincible. C'est un peu le contraire d'invincible. Ils cherchent... À déconstruire puis à parler plus de ces personnages plutôt que de remarcher et reconstruire un univers complet comme Kirkman avait fait. Puis quand je dis que c'est un anti-Invincible, c'est pas une mauvaise chose. C'est rien que là, on s'en va complètement ailleurs. Okay. Il y a beaucoup de similitudes dans le fond entre les deux.
0: Sauf que tout est vendu, je le sais d'avance parce qu'il y avait le nom Absolument. de Jeff Lemire. Il aurait pu, genre, emballer du caca dans, un, dans une boîte Amazon, t'aurais aimé ça. Alan, ouais, t'as je eu l'occasion. Je Moi, j'en, j'en doute même pas. Alan, t'as eu l'occasion de lire. C'est bon ou c'est pas bon?
2: Ben, j'ai lu les 13 premiers numéros, là. Que, comme j'en ai dit, c'est une lecture de 90 minutes qui m'en a pris deux heures et demie, là, Mais en tout cas, des choses qui arrivent. Mais je ne dirais pas que c'est mauvais. Euh, c'est. Sauf que il faut, je pense qu'il faut prendre le temps de comprendre le projet puis où est-ce que Jeff Lemire voulait y aller avant de commencer à lire ça. Parce que quand tu commences à lire ça, le personnage, un des personnages que, principaux que tu vois, le père de la famille, dans le fond, là, euh, M. Slam. C'est Captain America. Abraham Slam. Abraham Slam, c'est Captain America. Euh, tu as un Martian Manhunter qui vient de Mars, qui est rouge à la place d'être vert, qui s'appelle Marx Marx. Euh, tu sais, tu Mademoiselle Gale, qui, elle, a dit Chachram à la place de dire euh, Shazam. Shazam. Euh, tu sais, tout est copié-collé, là. Puis l'antigode, là, ben, c'est Darkseid avec le casque de Galaxus. OK. Tu sais, tout est ouais, copié-collé. Là, que tu, quand tu commences à lire ça, la première référence que tu fais, c'est si tu connais les Avengers, puis si tu connais Justice League, tu fais comme c'est lâche, c'est vache, c'est juste du copier-coller, puis c'est ben poche. Dans
0: ben, le fond, c'est un Hell's World qui s'est fait refuser, fait qu'il a décidé de changer les noms, un genre de Dolorama du ben, Super que
2: c'est, c'est à peu près le même principe que The Boys, où que, à l'époque, où Garth Ennis était curieux du genre mmh. super héros, lui il a décidé de bâcher dedans, puis le décalisser à terre, puis vraiment piler dessus, puis le brûler. Jeff Lemire, lui, il a plus, plus voulu humaniser le concept de super-héros et euh, les sortir de leur finalement de leur carrière de super-héros puis travailler plus sur le personnage du après puis, qu'est-ce que c'est, euh, puis les... euh, Corrigez-moi, là, c'est quoi? C'est, dans le fond, c'est un love story de super-héros. On les enfermait à quelque part, puis on les regarde se parler entre eux autres. Ben non, j'imaginerais plus. T'as-tu écouté la première saison de Doom Patrol?
0: Euh, non, pas vraiment pas encore.
2: OK, pour les personnes qui ont écouté ça, ça ressemble un peu à ça. T'sais, ça fait que c'est comme, dans le fond, ce sont pratiquement des has parce que ça a déjà été des héros, mais ils ne se sont plus ils ne sont pas nés là. Mm-hmm. Puis tu travailles plus sur le côté psychologique puis les liens qu'ils peuvent avoir entre eux. Donc, tu sais, c'est plus une série immo du super-héros,
1: si on veut.
0: Mais avec, que... la, avec la première, ce que tu m'expliques, jean ai comment ça peut être un ongoing? À un moment donné, ça va toujours même finir par se régler.
1: Bien, je te donne un exemple. Le personnage que, que Marx, Marx là, le, le, le martien, c'est à la fois un extraterrestre, comme le machin Manhunter, mais c'est aussi un homosexuel qui est amoureux du prêtre dans la ville où ils sont rendus. OK. Fait tu sais, je te laisse imaginer où ça peut se rendre. Après ça, Abraham Slam, lui aussi, a une histoire amoureuse avec une, une dame qui vit dans cette ville-là. Mais, les, les, tu sais, dans le fond, il n'y a pas de super-héros qui existent dans l'univers où ils sont rendus. Fait que c'est comme si Jeff Lemire, dans le fond, son, son modus operandi, il s'était dit on va prendre les super-héros, puis comme Alan l'a dit, on va les sortir de leur de leur terre dans le fond où ils sont des héros, puis on va les mettre quelque part où des héros ça existe pas vraiment. Puis là, ils vont être confrontés comme à leurs propres démons. Fait qu'un ongoing avec ça, la manière que les le fait, tu as l'histoire de ces personnages-là où ils sont rendus, comment ils vont faire pour s'en sortir, mais tu as aussi tout l'univers qui est créé parce que à part eux, là il s'est mis à écrire des histoires sur tu sais il, il a fait un timeline là on est genre mettons dans les années, je sais pas 90, mais il y a des super-héros depuis euh, mettons 100 ans. Fait que là, il a fait un Black Hammer 1945 qui raconte ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a un Black Hammer euh, Quantum, Quantum quelque chose qui est comme 200 ans dans le futur. Il y a des ongoing projects sur les sites où il raconte les histoires de d'autres héros qui ont vécu avant ou des super vilains.
0: OK, c'est publié où, ça, juste pour le fun?
1: Dark Horse. C'est avec Dark Horse.
0: OK, c'est Dark Horse qui ont ça. Euh, mettons qu'on voudrait que quelqu'un nous écoute et dire « Ah, mais ben, ça m'intéresse, il y a combien de volumes à peu près? là C'est quelque chose qui va nous coûter la peau du cul? » ou
1: la peau du cul, non. Par contre, il y a quand même beaucoup de volume parce qu'il est en train d'exploser son univers. Donc, la série traditionnelle, en ce moment, ils sont rendus à, si je ne m'abuse, 5 TP. Mais il y a peut-être une quinzaine de TP autour qui sont des side stories et des trucs. Sont-ils vraiment nécessaires?
2: Ou... Non, je pense que c'est juste des crossovers. Comme de, le, un dernier derniers qui est sorti, c'était Black Hammers versus Justice League. Okay. Donc, tu sais, ça fait que c'est plusieurs séries. Je pense que c'est plus des compléments. Que de la, de la nécessité. Parce que, comme Jean-Luc dit, l'important, pourquoi ça peut être un ongoing, si tu prends juste Abraham Slam, qui est le capitaine America, lui, c'est un gars qui avait 49 ans de carrière à peu près. OK. Tu, tu le vois qu'il est rendu à 79 ans, puis il a commencé sa carrière en bas de 30 ans. que Tu peux en compter du stock.
0: OK. Donc, bon, intéressant. Écoute, vous m'avez presque vendu. Je sais. Si puis, je... Euh,
2: sérieusement, t'avais-tu l'Umbrella Academy? Non. Ah, c'est, c'est parce que ça, ça donne un petit feeling de ça aussi
0: mais si t'avais à ouais, choisir même dans
2: le DS, hein? honnêtement moi je, je ferais un mélange je prendrais Doom Patrol je prendrais Avenger, Justice League avec Umbrella Academy, je déboulerais les escaliers avec ça puis ça, pourrait, ça pourrait donner Black mais, Ok,
0: je comprends mais ça, ça se tient-tu de seul? T'avais-tu besoin de ça ou tu t'es juste dit, Boss, ben, c'est, c'est... c'est
2: juste que tu comprends les référents des personnages. Comme je t'ai envoyé une image à Provisus, qu'ils oh, oui, Wonder, de ce qui présentait les fils Mais non, c'est, c'était Mr. Miracle. Oui, Mr. Miracle, ouais, pis Mr. Miracle, ouais Big Darda. Puis il y, y a même le chien des Inhumans qui est là, qui se téléporte. Que tu peux comprendre les référents, mais c'est pas important. C'est plus là Mais pour... je
0: réitère ma question, Alain. cest une lecture incontournable ou c'est juste si vous avez de quoi lire ou ça, ça peut se lire?
2: Je mettrai pas ça dans l'incontournable. Mais je, je mettrais ça dans... Le, pour peut-être pour le monde qui ne tripe pas sur le gros super-héros, puis qui veut s'intéresser quand même aux super-héros.
0: Ou à la, au médium de la BD, tout simplement.
2: Ouais, mais tu sais, mais qui touche aux super-héros okay. quand même. C'est parce, que,
0: parce que je poserai la question à jean luc mais il va me dire que c'est un incontournable.
2: <rire> c'est ben. un chef-d'œuvre absolu.
0: Mais voilà, c'est un chef-d'œuvre absolu. T'sais, rien de moins. Absolu.
2: <rire> non, honnêtement, j'ai préféré lire euh, Hellboy que ça.
0: Ok, à moi, Hellboy, j'ai tellement détesté ça. Je sais que je suis un des rares, là. je m'excuse. je hey, vous il n'y a pas les yeux à l'âme. S'il pouvait me tuer, hey, là. Tu là je ne vois pas les
1: non plus, je ne suis pas fier de toi, là.
0: <rire> hey, j'ai essayé, hein. j'ai acheté l'omnibus. Je ne suis pas capable. C'est, c'est, ça, je... c'est, c'est, euh, c'est dans les inexpliqués comme euh, Watchmen que j'essaie de lire depuis des années puis que je ne suis juste pas capable parce que je m'emmerde puis que je m'endors dessus à trois fois. Je sais, des... Peux-tu parler
1: de quelque chose de positif?
2: <rire> Mais il euh, aime écouter le film de Zack Snyder, par exemple.
0: J'adore écouter les films de Zack Schneider, je, je, je capote là-dessus. Hey, je vous ai laissé euh, jaser un peu de Black Hammer, ai que tu ne nous en voudras pas si on jase un peu de Curse of the White Knight.
1: Ben non, puis moi je vais complémenter avec la série qu'il a faite de Catwoman sur le scène.
2: Ah, qui ça? Shine Murphy. Il a fait une série de Catwoman? Il a écrit deux, trois numéros?
1: Ouais, de ses deux numéros.
0: Ouais, deux numéros. Dans le ongoing de Catwoman? Oui. Ah ouais, je ne savais même pas. Mais pourquoi tu as mis ouais. la main là-dessus, toi?
1: Bien, ouais, parce que j'ai vu Charles Murphy, j'ai vu « Ah, il va participer à Catwoman », fait que euh, je suis curieux de lire ça. Moi, je ne voulais pas lire Curse of the White House. Moi, je voulais lire ces deux numéros sur Catwoman.
2: OK, mais pourquoi tu ne voulais pas lire Curse? parce,
1: parce que... c'est parce qu'il n'est pas encore sorti en TP.
2: ben oui, il est sorti en TP, je vais le lire. Ah, tu c'est, ne c'est, c'est le veux pas en hardcover, OK, c'est beau, j'ai compris. ouais
0: c'est ça, il est en hardcover. Puis moi, dans mon cas, je voulais compléter la, la série avec euh, celui que j'ai acheté chez Urban Comics, qui est en français j'attendais qu'il sorte parce que la version française est magnifique, encore une fois. Les couvertures oui, sont, sont, sont débiles. Mais là, le problème, c'est qu'elle ne des... vaut pas, pas le jour de sortir.
2: <tonne> 45 000 cas en Europe, on dirait que ça, c'est ça devait ressortir de, de là-bas.
0: On me dit que c'est probablement ça. Fait. Mais tu m'as prêté généreusement euh, le TP pour que je puisse le lire. J'avais fait, moi, la première série en single issue. Là, euh, Curse », j'attendais le TP. Je l'ai lu hier. Christ, que j'ai eu du fun. <rire> c'est vraiment le fun. C'est sais pourquoi? Parce que Sean Murphy, « Trip sur Batman », puis il a la chance d'en écrire, mais libre. Complètement Total, libre. Totalement libre. Totalement libre de faire ce qu'il veut. Mais dans le cœur, s'il y a un point négatif, c'est que là, il est tellement libre, il s'est tellement fermé de porte que j'ai peur qu'un peu comme Frank Miller, s'il ressort de quoi, ça soit moins bon parce qu'il y a moins. tu sais, il, il a tué du monde, il a changé beaucoup de choses. Tu sais, souvent, là, quand on fait dans l'ongoing de Batman, l'un des gros problèmes qu'on a, c'est que si tu fais de quoi qui shake trop l'univers. Tu condamnes souvent un retour au statu quo parce que ça ne marche plus ou tu es arrivé au bout de cette idée-là ou cette idée-là n'a pas réussi. Tu sais, des exemples, je pourrais t'en donner. Damien Wayne, c'en est un qui est bien réussi. Tu as fait un gros shake-up, il a été intégré. Maintenant, on le voit comme une partie intégrante de Batman. Mais il y a d'autres affaires comme à un moment donné, c'était n'était plus Joe Chill qui avait tué les parents de Batman. Ça, c'était condamné à, à même, être révisé. Même à l'époque, il avait présenté
2: Jason Todd.
0: Exactement. Ça, c'était condamné à être révisé. Tu sais, Sean Murphy s'est libéré de ça avec « White Knight » et avec « Curse of the White Knight », mais là, il s'est un peu mis ses propres règles et j'ai peur pour l'avenir.
2: Moi, c'est le contraire. Je trouve que l'avenir, il est tellement ouvert sur des belles portes incroyables que la finale de, cette, de du deuxième volume... D'onne juste que des ouvertures sur du grand.
0: D'abord, s'il y a une qualité que Sean Murphy a, ce sont tous les défauts. Euh, c'est parce qu'il répond en positif à tous les défauts de Scott Schneider et Grant Morrison. C'est-à-dire que, un, ça se comprend. Deux, c'est bien ficelé. Puis trois, tu as du fun.
2: Oui, c'est assez incroyable parce que si vous avez lu le premier puis que vous voyez c'était quoi le plan du Joker avec sa double identité qui voulait prendre le contrôle un peu de la police, mais en même temps, il y avait un autre plan en arrière de la tête. Puis c'est là, dans le cœur, ce qu'on s'en rend compte ou ce qu'il s'en allait. C'est parce qu'il était tombé sur un secret dans les de d'Arkham, sur les origines de la famille Wayne. Et là, cette série-là traite de ça. Donc, le Joker a découvert que Wayne, c'est une famille de trous de cul.
0: Et c'est hallucinant comment on nous amène ça. Il euh, y a tout le côté religieux qui, en, qui, qui embarque là-dedans, qui est écœurant, qui est bien joué, qui n'est pas trop tannant, qui est juste... Tu sais, c'est toujours Sean Murphy, c'est toujours ça, hein? C'est toujours bien dosé. Euh, puis ça m'a fait penser beaucoup à Court Oval. Toi, tu ne l'as pas lu, hein? non? Euh, Jean-Nick, ça m'a fait penser un peu à Court Oval. Mais tu sais, le défaut. Le, le...
1: Ben, le... C'est ça, j'écoutais Alan parler de, de la découverte avec les parents puis tout. J'étais là, hm, ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit dans Court Oval.
0: Mais les défauts de Court Oval deviennent des forces quand c'est Sean Murphy qui l'a. Et c'est ça qui m'a le plus surpris hier. Parce que je disais ça puis je me disais, fuck, si Scott Schneider l'avait fait comme ça. Ou s'il si nous avait expliqué ça comme ça, ou s'il si avait amené ça comme ça, ou si on avait. Ben, puis j'enlève rien à Cardaval, c'est super bon, sauf que ça s'est complexifié, puis au fur et à mesure que euh, la, la, l'histoire de Schneider avançait, plus sa run prenait du temps, plus on se rendait compte que ça allait un peu partout, puis tu sais, il était dans un contexte de New 52, puis de réétablir des trucs, puis alors que euh, Murphy a vraiment. Huit, euh, c'était huit numéros? Oui. Il y a huit numéros, il y a une histoire, il nous la raconte c'est, ça.
2: Ça. Puis c'est, c'est surtout de la façon qu'il a présenté Azrael dans cette série-là.
0: C'est écœurant, hein, si c'est du jamais vu. Puis c'est tous les clins d'œil à l'univers de Batman. Ce gars-là est un amoureux de Batman. Mais, c'est
2: pas euh, il... oui, c'est un amoureux de Batman aussi, c'est un amoureux de Zorro. Ça fait longtemps qu'il voulait en, en écrire. Puis si on lit les trois premiers numéros puis il parle justement des origines de la famille Wayne, il y a quelques générations... C'est du Swatch Butler au grand complet. C'est juste une gang de zéro qui se donne des coups d'épée d'en face.
0: Ah, c'est, c'est vraiment bon. Puis, tu sais, Alan m'avait fait un peu peur en me disant qu'on déconstruit Batman, que les fans de Batman n'allaient pas aimer ça. Mais moi, je pas senti ça du tout. du ouais, tout,
2: C'est parce tout, qu'il tout, s'est tout. fait ramasser sur les trois derniers numéros, puis pas juste un peu. Puis oui. même, les ventes ont diminué de beaucoup dans sa série à cause de ce qu'il a fait à Batman. Parce que, pour comprendre un peu ce qui se passe, je veux parce que le Joker a découvert que, que, que c'est quoi notre ami, le Jean-Paul C'est. Euh... Euh, Belmont. Euh, non, c'est Valais, Valais oui, exactement. C'est que la, la famille Wayne puis Valais, quand ils ont fondé la, la Gotham, ils se sont entretués, puis finalement, les gentils, c'était les Valais, puis les Wayne, c'était des pirates, puis eux autres, ils ont tué les Valais, puis ils ont volé leur identité pour devenir les rois de la ville. Donc, les origines des Wayne, qui sont les fondateurs de la ville puis qui sont les bénéfacteurs, bien, finalement, c'est pas vrai, c'est des pirates qui ont tué les gentils pour voler leur identité.
0: En fait, les Wayne étaient des Valais.
2: Oui, puis... puis ils ont tué le Wayne, puis ils ont pogné son nom. Exactement, ça fait que Bruce Wayne n'est pas Bruce Wayne, il est Bruce Valley.
0: Puis Jean-Paul Vallée n'est pas
2: Jean-Paul Vallée, c'est Jean-Paul Wayne. Donc, euh, le vrai héritier de Gotham, c'est Azrael, et donc euh, le Joker, en découvrant ça, puis que vu qu'il fait affaire avec une secte religieuse, qui vont chercher Monsieur Vallée, puis qu'ils le forment en Israël avec une épée boostée de feu.
0: C'est du génie. Honnêtement, c'est vraiment du génie. Puis, il y a comme euh, toute la curse autour. Ça s'appelle Curse of the White Knight parce que la famille Wayne, en fait, Bruce Wayne, semble avoir euh, une curse. Il semble avoir quelque chose contre cette famille-là qui fait que ça ça va toujours mal. Puis, on apprend que, dans le fond, Batman, c'est le vilain de Gotham. C'est lui le vilain. Même quand il ne veut pas être le vilain, il est le vilain dans Gotham.
2: Oui, il est la cause de tous les troubles, il est la cause de tous les problèmes, mais il essaie de tout racheter avec son argent, mais ça n'arrête pas tout ce qu'il peut causer.
0: Mais c'est vraiment un bon 8 numéro, mais comme je te dis à la fin, de, tu sais, je donnerai pas toutes les punchs parce que je veux que les gens puissent le lire, c'est aussi bon que le premier, mais je trouve qu'il s'est fermé beaucoup de portes. C'est drôle parce que toi, tu as vu qu'il y en avait ouvert beaucoup, moi j'ai vu qu'il y en avait fermé beaucoup.
2: Non, mais c'est le contraire parce qu'il y a que la dernière case, souvent, ce qui peut aller, là, c'est parce que... T'sais, c'est parce que moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé. C'est parce qu'au niveau de Batman, ce qui est le fun, c'est qu'on sait que s'il fait un prochain volume, Batman va être serré de côté. Parce que de la façon que ça finit, là, Batman a tellement une coche contre Azrael. On vous dira pas ce qu'Azrael a fait, mais c'était pas chic. Juste pour vous dire que Batman est parti avec, après lui avec une Batmobile armée jusqu'au deck, des missiles. Il a sorti deux M16 pour y tirer dessus. Après, il a sorti des épées, puis il a été il il ramassé. C'est, c'est, t'a, tu vois une Batman ou il y a un croche? Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le premier numéro aussi, dans le premier volume... Alfred est mort, ça fait que Bruce Wayne a perdu son point d'ancrage qui pourrait y aurait pu y dire « c'est là qu'un tour ». Donc, on, on a une descente en enfer du personnage au grand complet parce que lui, sa vocation de héros… Mais En fait, il s'est
0: barré, Batman. C'est, que ça va être... c'est, c'est pour ça que tu peux pas faire ça dans un « ongoing ». Exactement. C'est impossible de faire ça dans l'ongoing.
2: Tu peux c'est... pas faire ça parce que tu n'as plus de personnage. Mais… Puis c'était aussi la, le, le fait brillant que dans le premier volume, on s'était rendu compte que c'est un Batman qui est en fait de carrière. On, on frôle le gars qui a plus au début de la cinquantaine fait de la quarantaine. Oui. Donc, c'est plus un héros qui est en fait de carrière parce que, il, il était presque sur le bord d'accrocher sa cape là, dans le premier volume effectivement. On a-tu quelque
1: chose de confirmé pour euh, comme une troisième série? Parce que de la manière euh, que vous décrivez, euh, ça a l'air à être euh, comme un genre une sera décembre. Ce ne sera pas long. Il sera pas long.
2: En, entre-temps, là, il y a eu le COVID et AT&T. Ça fait que normalement, il est supposé ouais. avoir ça, sauf qu'il ne faut pas oublier que les éditeurs qui étaient à tête de sa série les, sont tous tombés.
1: Oui, mais à la base, euh, même l'année dernière quand on l'avait rencontré, sais. Il ne savait pas s'il allait avoir un deuxième. Je pense, il, il disait, j'aurais peut-être de quoi raconter si j'ai une bonne histoire. Non, il, il, au il, début, il n'a pas fait White Knight.
2: A, avec, nous, quand on l'avait croisé à Québec...
1: raconter, ça, ça semble un deuxième. Ou plus, ben, une...
2: Quand on l'avait rencontré à Québec, là, au bout de deux ans, il nous avait confirmé qu'il allait en faire un deuxième.
0: Oh, oui, ça, c'était confirmé qu'il allait en faire un deuxième.
2: C'est juste que le troisième, moi, je, je te dis, c'est avec les restructurations, c'est, on se pose des questions. Mais ben, là, il y a
0: Harley qui, 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 euh, qui est là actuellement. Il y a une mini-série sur Harley Quinn.
2: Il fait cover.
0: Ah, il fait juste les covers, mais c'est dans l'univers de White Knight. Je ne me trompe pas, c'est pas sa femme
2: qui l'écrit. Ouais, c'est, c'est dans l'univers de White Knight, mais c'est sa femme qui l'écrit. C'est ça, Lui, mais il mais c'est, avec les covers. mais c'est quand même dans l'univers de White ouais, Knight. Oui, effectivement, mais je ne vois pas comment DC au même AT&T pourrait se débarrasser d'un gars qui fait du 25 000 à 50 000 ventes par mois. Oui,
0: mais en même temps, je veux dire, ce gars-là avait des projets. Stéphane Sefjic avait des projets, ils l'ont sauté aussi. Puis pourtant, Arlene avait bien vendu. Il, ah, on mais, dirait euh, qu'il y a un c- shake-up.
2: C- Stéphane n'y avait pas un contrat fixe avec DC. Non. Mais il y avait quand même deux Shine, autres volumes qui s'en venaient. Shine Murphy, un, un contre-fixe.
0: Mais il y avait deux autres volumes qui s'en venaient. Tu avais Eiley, qui était supposé être Poison Ivy, puis tu avais Catwoman aussi qui s'en venaient.
2: Ouais, ah, mais il que Stéphane, il y a eu des, des différents types opi- euh, beaucoup, 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 beaucoup,
0: beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup, Puis beaucoup. Euh, il s'est tanné, d'ailleurs, il a claqué la porte des éditeurs majeurs. Ouais, tout exactement. Simplement, c'est c'est, on
2: ne parle pas de la même game. Là.
0: Mais dans le cas de Murphy, écoute, je ne sais pas s'il y, a, s'il y aura une suite. Tant mieux s'il y en a une. Moi, j'en prendrai ouais, une.
2: c'est sûr et certain qu'il va en avoir une. Moi, j'en prendrai une. En a besoin. Euh... Euh... Euh, 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 je veux voir ce que ça s'en va avec le personnage en fin
0: en fait c'est là qu'on va savoir si il va faire un Frank Miller de lui-même ou si c'est du génie puis il a encore des bonnes idées puis ça peut encore avancer je sais pas si tu me suis Jean-Nic ouais.
1: non, en même temps Frank Miller le problème c'est que t'sais, c'est pas tant qu'il a continué à, pis qu'il s'est encastré lui-même c'est qu'il a recommencé cette histoire-là 20 ans plus tard pis il a passé d'un auteur hip qui, est, qui a quelque chose de cool à raconter puis qui est dans la sur son temps à un, 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 un vieux déconnecté qui raconte des histoires qui ont, qui ont pu vraiment ben, plus vraiment Je pense
2: plutôt que le problème de Frank Miller, c'est toujours qu'il était quelqu'un qui était impliqué politiquement, puis plus il a vieilli, plus son implication politique s'est, transg- s'est, s'est transmise dans ses pages.
0: Entre autres, mais tu sais, je veux son univers de The Dark Knight, moi je ne suis plus capable de rien lire là-dedans. Là. Tu sais, je veux dire, passer The Dark Knight, Strike Again, là. Y, y, y a plus rien à faire avec ça. C'est,
1: c'est... Non, mais, mais même Strike Again, à l'époque, avait été mal reçu. Là.
0: Ouais, mais disons qu'il y a un peu mieux vieilli que. Tu sais, Master Race, là, c'était vilain, là. Ouais,
2: c'était pas bon.
0: Puis Golden Child, on en parle-tu?
2: T'as oublié de partir un feu avec d'ailleurs, c'était.. Ah,
0: c'était-tu mauvais, ça, ça avait aucun bon sens. Euh, Mais bref, moi, j'en prendrais un autre, mais je vais être.. euh... Je vais être un peu méfiant, pareil. Puis tant mieux, parce que c'est peut-être comme ça que je me fais le plus surprendre. Oui,
2: effectivement, parce que tu sais, il y a plein de questions. La relation entre les Queen et Bruce Wayne, euh, qu'est-ce qui va se passer avec beaucoup... Mais
0: beaucoup c'est de... sûr que plus tu avances, par contre, plus ça devient son univers moins il y a du fun avec ce qui existe déjà, plus ça se transforme. Tu sais, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que au départ, c'est le fun parce qu'il y a tout, il y a tout le terrain de jeu. Fait que là Il peut s'amuser, il fait ce qu'il veut, il raconte ce qu'il veut, il y a tous les personnages disponibles. Bien, plus il avance, plus il y a des pions qui tombent, plus il y a des choses qui changent, plus il est victime ouais. de sa propre continuité, plus il y a des chances que là ça devienne peut-être un univers qui est Moins intéressant. Mais ça, c'est moi qui pense ça. Là. Bon, je...
2: Tout dépend. Moi, je trouve de la façon qu'en en, en, en 16 numéros, il a réussi à construire Gotham, la réalité que la ville a, je trouve que c'est super intéressant. Ah oh oui. Parce que, tu sais, je pense que contrairement à beaucoup d'autres séries qu'on peut avoir, c'est qu'on on comprend la crise que Gotham vit très bien. T'sais, pourtant, c'est rien que 16 numéros, mais au niveau financier, au niveau criminel, au niveau de la corruption de la police, c'est, c'est tellement bien expliqué, c'est tellement bien présenté. Je pense qu'il a construit un univers qui est. Qui, qui est bien englobé, qui est bien expliqué. Que t'es...
0: En fait, il, il vit le même problème que n'importe quelle série qui décolle avec un high, pis que, euh, un peu comme je le dis, qui a un grand terrain de jeu. T'sais, j'aurais le goût de vous faire le comparatif avec euh, Teenage Mutant Ninja Turtle. T'sais, les trois premiers volumes, là, c'est du génie, mais plus ça avance, plus ils se mettent. Plus, bah, non, c'est c'est le... comme une tour de Jenga. Plus tu mets des blocs, plus les chances que la tour s'effondre. Il
2: y a un autre problème. Est-ce que quand on a commencé à décrocher sur certains bouts, c'est, c'est qu'ils ont voulu qu'ils volaient avec les zèvres dans l'espace. Ils ouais, se sont embarqués dans dimension X. Là, ils ont sorti du cadre qui s'est encadré. Mais jusqu'à date, Batman ne risquera pas d'arriver de Sean Murphy. T'sais, il n'ira pas dans dimension
1: X. Non, Batman. non, je comprends,
0: mais ce que j'essayais de t'expliquer, c'est que plus tu construis ton univers, plus tu montes, plus les chances que ça tombe sont là, ouais. pareil. Je veux ouais. dire, tu t'attends okay.
1: à... Il, a, il créait son univers dans le premier, mais il profitait beaucoup de tout ce qui existait, autant au cinéma que dans la bande dessinée de Batman. Puis, c'était un peu le charme aussi de ce qu'il faisait. T'sais, il a ramené toutes les Batmobiles qui avaient été faites, autant dans les séries animées des années 60 que des films de Burton, même les films de Schumacher. T'sais, il y avait ce côté-là où, je comprends ce que Martin veut dire, t'sais, il, il est allé chercher dans tout ce qui est Batman, dans tous les médiums, tout ce qui s'est fait dans les 100 dernières années. Mais là, tranquillement, pas vite, en avançant, c'est ça qu'il il se concentre plus sur ce que lui veut faire et sa manière de voir les choses. Pis...
0: Mais à date, ce n'est pas, pas une critique que je lui fais, là, parce que ça fonctionne à date. Oui, c'est, juste, oui. c'est juste plutôt une crainte ou un signal, un, un drapeau jaune de fais attention, chante parce que ne euh, faudrait pas que ça devienne que ça s'effondre sur lui-même.
2: Non, t'es. mais je pense qu'il sera se pas assez loin pour que ça puisse arriver parce que j'ai l'impression que le troisième volume risque d'être le dernier. Mm-hmm. Mais comme il dit, il va avoir des projets qui va travailler dans son univers comme, ça, comme la série Darlene et autres. C'est mm-hmm. oui, il va pas... Même le one-shot qu'il a fait sur Victor Von Fries mm-hmm. qui parlait encore du fait que le père de Bruce Wayne, était pas un bon, gars, tu sais, il, il, il a pratiquement dessus du monde pour réussir à gagner des héritages. Ça, tu sais. En tout
0: cas, on va te dire en affaire, c'est un mot du bel univers. Dans les deux volumes qu'on a eu c'est de la grande qualité, il, c'est de la belle BD. Pour, c'est...
2: pour répondre à jean à tes questions sur les, les, les clins d'œil, je vais te dire, qu'est-ce qu'il a fait avec encore le Batman de 1989 la Batmobile de 1989 dans à le rock. volume-là? Un est, est rock en sacrifice. Et il, a fait deux mo- il, et il a fait deux, trois modifications dessus. là C'est, euh, c'est, c'est rendu un bad jet puis un bad boat aussi, ce Batmobile-là. Ah. ah non, à rock en sacrifice, tu sais. C'est,
0: c'est, ça, tu vois, c'est une o- un autre exemple quand je dis que c'est un amoureux de Batman. Il y, y a des clins d'œil euh, au film de 89, il y a des clins d'œil à la continuité, il y a des clins d'œil à, à tout ce qui est ben, Batman. Ben,
2: pas ce qui se dessine, ben c'est comme euh, j'ai relu euh, micronaut euh, dernièrement, puis qui est présent leur machine à voyager à temps. Euh, dans le temps, tu la, la machine à voyager dans le temps de R.G. Euh, Wells. Ouais. HG Wells. Euh, la DeLorean. Tout, 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 tout il, c'est, c'est un amoureux du cinéma, c'est un amoureux de la littérature, puis il aime ça mettre des clins d'œil partout dans ce qu'il dessine. Ah, il y en a beaucoup.
0: Dans Curse of the White Knight, là, vous allez être servi, il, il y a plein de clins d'œil, puis c'est le fun, à aller vérifier. Hey, je veux qu'on parle de dessin animé un peu. Je vous ai fait écouter le spécial, parce que je suis un grand fan de South Park, puis je pense qu'Alan, t'es fan aussi, t'es en train de tout t'y retaper, je
2: pense. Ben là, en trois mois, je suis rendu au milieu de la onzième saison. Bon,
0: moi, je les avais presque tous écoutés. Il y a peut-être juste les deux dernières saisons où j'ai manqué. D'ailleurs, ça ça m'a un peu rattrapé dans le le Pandemic Special. Moi, je n'étais pas au courant que Randy t'ait rendu un vendeur de potes. Ça, ce bout-là, je l'ai manqué. Ça devait être la dernière (rire) saison, j'imagine, là. J'ai manqué va ce bout Ça serait
1: peut-être deux, deux, trois saisons. Deux,
0: trois saisons qui est rendu vendeur de potes? OK, ben gars, tu vois, ça, ça, moi, c'est, 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 c'est le bout que j'ai manqué. Là. Mais j'ai toujours été un gros fan de South Park. J'ai toujours aimé les, euh, les raisonnements, les logiques, les façons dont ils ont de, de mettre des problèmes de, de notre société de l'avant puis de les ridiculiser ou de, les faire, de nous les faire comprendre de façon simple, des fois, ou de juste bien identifier nos réactions. Puis, tu sais, c'est un des rares... C'est une des rares satires qui, qui traverse très bien, je trouve, la frontière des États-Unis. Tu sais, des fois, je nous reconnais là-dedans aussi. Mais pas,
2: pas juste la, la, la frontière, parce que justement, moi, dernièrement, j'ai recommencé à écouter son part, puis j'étais dans deux, trois premières saisons, puis les sujets qu'il traitait, j'étais là, fuck, je en 2020, puis c'est encore d'actualité. Mais c'est incroyable,
0: tu sais, quand il traitait de Mahomet, là.
2: Ben ça, je n'ai pas pu le voir parce qu'il est censuré.
0: Ben, tu sais, à l'époque, ils l'étaient pas, mais ils parlaient de ben, ça.
2: Ben juste le drapeau avec les, le noir pendu.
0: Ah ben oui, le racisme, tu sais, des thèmes, la religion, tu sais, ils touchent à tout. Et ils ont décidé de faire un épisode spécial de pandemic special. Donc, c'était une heure à peu près.
2: Euh, oui, c'est, c'est, c'est un épisode double, ça fait 45 minutes.
0: Bon, moi, je vous dis que c'est pas le meilleur format qu'avantage South Park. Là, ils ont eu le même problème avec le film. Tant qu'à moi, le film, moi, je suis un des rares qui a peut-être pas aimé ça. Je sais pas vous
2: autres. Là. Le film était trop vulgaire puis il y avait trop de dits de ça. avec Satan.
0: Il y avait trop de tunes aussi. Là, ça, ça me tombait, c'est énorme. Ah non, les
2: tunes étaient awesome dans le film. Il ouais, y en avait pense. trop. Là... Ouais,
0: Motafaka? Oui, Motafaka. Il y en avait trop. Blame Canada. Quoi que Blame Canada, c'était bon. Mais euh, comment vous avez trouvé ça, Pandemic Special?
2: Euh, je vais commencer. Euh, la tune de Cartman, au début, J-j'ai, j'ai été accroché. Je j'ai, j'ai, me suis dit, je vais avoir du fun. La tune de Cartman, qui représentait à peu près tous les enfants au mois de mars, que l'école a fermé, puis que oh ben, le flow qui, qui est plus dans sa bulle, qui est, qui, est, qui est asocial, lui, il vivait le rêve total. Parce qu'il n'y a plus d'école, plus besoin de voir personne. Il tout le plus, monde à distance. Tout le monde à distance, plus personne n'a le droit de l'approcher. C'est qu'il passe son bâton, puis approche voit pas. Puis ça tourne est sublime, sublime. Et après, là ça a été une descente en Jean-Nicq?
1: Je suis un petit peu d'accord, je ne dirais pas « descendre en enfer moi, j'ai bien aimé l'épisode. Par contre, habituellement, ce qui me plaît le plus dans les épisodes de South Park, c'est Randy. J'aime beaucoup ce personnage-là. Par contre, je trouve que dans celui-là, la meilleure histoire, spéciale des kids, puis est comme mis de côté pour raconter le truc de Randy, qui est, selon moi, c'est un peu pipi-caca, ce n'est pas, pas très drôle. C'est pas très, Genre, tu le vois venir à la première fois qu'ils te le mettent dans la face, puis ils font comme... Donner de grands coups de marteau sur leur joke, que c'est Randy qui est responsable. Puis, je, je sais pas, ce côté-là, ça, c'est moins venu me chercher. Puis, c'est comme, tu sais, quand même la moitié, là, de, de c'est peut-être un 20 minutes sur 45. J'aurais préféré voir les kids à l'école, leur réalité à eux. C'était plus intéressant. Je,
0: je l'ai réécouté quand vous, avez, quand vous m'aviez dit sur le groupe que vous n'aviez pas super aimé ça. Et je me suis rendu compte de pourquoi je pense qu'on a, que, que vous n'avez pas aimé ça. Puis, à la limite, moi aussi, je n'ai pas, pas de temps à triper. C'est que je pense qu'on avait le droit d'espérer un épisode Cartman. Puis, on a eu un épisode Randy.
2: Pas ben, ouais. juste le fait de l'épisode Randy, parce que ça, on y va dans le moment donné, où ils commencent à parler de la pandémie qui est en train d'arriver, puis à un moment donné, ils disent que le patient zéro arrive de la Chine. Et là, t'as as Randy qui se rappelle qu'à un moment donné, avec Mickey Mouse, il était allé faire des deals de drogue. En
0: parenthèse, voir Mickey Mouse qui « Give me more Mandalorian! <rire> » Je trouvais ça très drôle.
2: Mais c'est ça, ce qu'elle a, ils sont là-bas, puis que finalement, Mickey Mouse, ben là, il a un bar, puis il voit une chose souris, puis il va à fourrer, puis Randy fait comme, c'est bien dégueulasse ce que tu dis là, il fait comme, ben « Man, c'est une souris avec des ailes. » T'as ça, jamais c'est... fourré une chose souris? <rire> il fait que ça part de ça, de Randy qui fourre une chose souris. Et à qui c'est en fait un spécial... très drôle, là.
0: Moi, c'est pas que là, je les ris, là. Je, c'est peut-être moi qui ai immature, là. Mais ouais, bon, moi, mais... Randy, si
2: une ange, ouais. je suis toujours ça drôle. Si tu as ri aussi au Pangolin, t'as un de oui, ces problèmes. Je j'ai okay. ri aussi au Pangolin. <rire> Je suis convaincu que même ton chat t'a regardé de travers puis il a commencé à avoir peur. Il y a du verre. Euh. Fuck, aussi, qui s'en va de gros là-dessus. Là. Oh, mais
0: c'est, écoute, c'est parce que le dessin est tellement absurde. T'as juste Randy avec la voix là, en train de se soigner une souris Je m'excuse, mais moi, je trouve ça très drôle. Bon, c'est immature à l'os.
2: Ça. Et voilà, c'est que là, ça, ça résume les 40 dernières minutes, dans le fond, de l'épisode. Puis, euh, tu sais, les flots, j'aurais, j'aurais vraiment mieux avec ça parce que Stan, dans le fond, il a représenté ce qu'à peu près n'importe qui vit par rapport... Il pense que tout le monde a un problème, mais c'est lui, arrêté qui vit le problème à cause qu'il est coupé de tout. Euh, tu sais, ça fait que Même ça, c'était même pas drôle. Afin qu'ils aient essayé de présenter euh, M. Garrison en, en, en Trump, que dans le fond, lui, il voulait pas empêcher la pandémie parce que ça tuait les Mexicains.
1: Mais ça, les, j'ai ça les Mexicains
2: mouraient plus vite que les Américains, ça fait qu'ils trouvaient que c'était un plan qui était génial parce qu'à la fin, il resté plus d'Américains que de Mexicains.
0: Mais ça, sais, j'ai trouvé ça drôle, là. J'ai trouvé ça on des bonnes idées de
1: l'épisode.
0: Écoute, ça. la finale, quand on a, on se demande comment ils vont mettre un terme à cet épisode-là, ça va-tu être avec le vaccin Ça va-tu être avec de l'espoir Puis ils nous font un classique South Park. Garrison arrive, Chris le fait au gars qui a le vaccin. Yeah On continue la pandémie. Tu sais, moi, j'ai fait comme. Ok, classique South Park. là Tu t'attendais à. Peut-être avoir une morale, quelque chose, puis garde, c'est juste, ils ont crissé le feu à patente. Merci, bonsoir. Pis, euh, c'est terminé.
2: Euh, par exemple, peut-être un bout que j'ai beaucoup aimé, c'est que quand la police est impuissante, puis qu'à un moment donné, pour réussir à contrôler la pandémie, ils ont dit on vous armait le budget à 100 <rire>
0: Sur euh, une tonne de, voyons, euh, Monthly Crew. Ouais. ouais ça fait que...
1: <rire> C'était une des bonnes idées, ça. <rire> de, les professeurs ne peuvent plus aller à l'école, les policiers qui ont perdu le budget, les policiers qui deviennent les professeurs. T'sais, ça, c'est du... Mais c'est genre crise de bonne idée de
2: South Park. Puis tu sais, vraiment, les policiers, vraiment c'est une bande de câble, là ça vaut bien oh oui. le Puis ils abordent un peu aussi
0: tout le financement de la police aux États-Unis, qui est un sujet, tu sais, fonds de police. puis Tu vois que là, ils demandent toujours du financement pour des armes là, c'est des profs, ça n'a aucun rapport, ils ont pas besoin d'armes, ils sont en tank, ils les pas, après courir, après flot. Ça aucun crise de bon sens.
2: Oui, puis en même temps, ça présentait la, la facette du, de ce qu'on avait peur que l'armée sorte des rues, puis qu'est-ce qui allait se passer si on était vraiment confinés avec l'armée. Ben, mais, mais, mais je suis d'accord avec vu.
0: toi, Alain. Je t'écoute, puis tu as raison. Le, le Bundestag, qui était probablement le plus proche de nous, puis qui était probablement la morale qu'on devait mettre de l'avant, c'est-à-dire celui qui veut retrouver son ordinaire, t'sais, qui veut retrouver son, sa vie d'avant, qui, ouais, veut mais son... pis,
2: qui, qui refuse de croire qu'il y a un problème, puisque ça l'affecte vraiment. Puis ou... qui essaie de, de mettre ça sur le dos de
0: j'ai, j'aide les autres. Je suis ouais. en train d'essayer d'aider les autres. Il essaye d'aider Butters à avoir une fête normale, mais on se rend compte que Butters ne demande rien. Là.
2: Non, c'est, c'est juste Stan qui a besoin de normalité.
0: C'est, c'est Stan qui court un peu. tu sais C'est vrai qu'on aurait dû accrocher plus que ça à se dire ben, c'est un peu ce qu'on vit tous. T'sais. On a tous en tête notre vie d'avant. J'écoutais un documentaire après-midi sur les 25 ans du référendum, puis je voyais des foules, puis je voyais du monde en train de serrer des mains, puis des rassemblements, tout le monde collé, puis j'étais comme... My God, ça fait déjà un an qu'on a pas ça, ou presque. là Ça fait au-dessus de 8 mois. Ça fait six tu sais, c'est hallucinant, tu sais, ça va-tu revenir? Puis c'est un peu le questionnement que Stan avait, tu sais. Puis, être... Puis, tu sais, quand ils ont commencé l'épisode avec Cartman, moi, je pense qu'il y avait tout intérêt à faire un épisode classique de Cartman. Moi, je m'attendais à un plan, à une histoire de débile de Cartman, tu sais, à Mais... la mort d'Eric Cartman ou à la Scott Tenorman, je pense ou...
2: que Je pense qu'il y avait pas besoin de traiter sur l'origine du, euh, du virus euh, Je sais que des fois, son Park aime ça bâcher, puis tu sais, euh, dans le fond, c'est parce que il y, y allait vraiment du côté du Chinese virus, mais mm-hmm. ils ont mis un, comme un pied américain sur la raison du virus. On n'avait peut-être pas besoin d'aller jusque-là. Y euh,
1: en pas... fait, c'est que c'était pas c'était pas de bonne idée. C'était quelque chose que tu n'importe qui autour d'une bière est capable. South Park nous ont habitués à beaucoup plus. Puis autant. Je vais dire, tu sais, l'idée avec les policiers-professeurs, ça, c'est un, une tape la main, c'est un coup de génie. Euh, Randy qui fourre la, 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 la chauve-souris, éventuellement le pangolin avec Mickey Mouse, tu sais, j'étais là. Ça, c'est écrit par genre les huitièmes les, les stagiaires dans, dans, dans le room. Là. Pis, tu sais, ben, c'est y pas avait aussi, c'est pas drôle,
0: Je ne sais pas, pas si vous avez senti ça, c'est mais il y avait aussi visiblement la volonté de traiter beaucoup de sujets. Puis habituellement, South Park sont capables de traiter... Plusieurs sujets en les croisant bien, donc, ensemble. Ouais, bien, mais là, on a l'impression, j'avais l'impression que c'était une, une, une recette de
2: gâteau, mais il n'y avait aucun des ingrédients qui allait ensemble. Puis...
0: Pourquoi mettre Disney là-dedans ben, c'est Je, je sentais qu'ils voulaient nous dire de quoi c'est à propos parce de Disney. Que là. Disney
2: a acheté trop de stock dans dernière année, puis ils ont voulu bâcher sur Disney. C'est ça, puis ils ont voulu. M... On dirait qu'il
0: était autour de la table, puis que là, à la fin de leur épisode, ils se sont dit Ouais, mais je veux absolument parler de Disney. Peut-être, ils sont sur Comedy Central, ils ne sont même pas touchés par ça.
2: Puis là, tu as l'impression que
0: quelqu'un disait Ouais, mais ça serait peut-être bon pour un autre épisode, ça. Tu sais, Trey, pense à ça. Là. Peut-être qu'on préfère juste un épisode sur Disney. Ah non, il faut qu'on en parle là,
2: puis ça sent le... ça sent le sujet qui fit pas. Pour. Pourtant, si tu l'as comparé Disney, là, hein, Family Guy, l'année passée, il avait beaucoup mieux fait. Oui. Qu'il avait fait les tests sur les shows à la version Disney de Family Guy, ça avait été fait de façon très brillante. D'abord,
0: Family Guy ne cesse de parler du fait qu'ils sont achetés par Disney, puis c'est très drôle à chaque fois qu'ils le font. Là. Mais euh, je, je sens que ça, effectivement, ils l'ont, ils l'ont forcé dans le scénario. Tu sais, genre, oh, on va en profiter pour... Pour crisser un coup de marteau d'en face à, à, à Disney, tu sais. Je
2: trouvais ça spécial. Ouais, c'était, c'était pas nécessaire. Euh... Puis Cartman, ils l'ont
0: abandonné vite,
2: là. Oui, Une oui. fois que la scène d'intro était faite, là. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il est sorti sur bâton de
0: 2 mètres 3-4 fois. Pis c'était fini, là. Puis la prémisse était bonne. Tu te disais, bah, ben, effectivement, je ça m'arrête,
2: m'arrête, un... Je me rappelle même pas si Kyle servait quelque chose dans cet épisode-là. Euh, non, puis Butters, non
1: plus. Ben, hein. c'est ce que je pensais tantôt. C'était, tu sais, il sert à rien. Il est là d'un scène, puis je pense qu'il y a 2-3 répliques, ça sert à rien.
0: Il y avait de quoi faire avec Butters, mais là, ils l'ont sous-exploité aussi. T'sais. OK, ils voulaient aller à Bill the Bears, OK, puis c'est juste ça.
1: Mais on dirait que pendant les, le, trois ans, pendant les élections, ils ont fait une saison qui suivait les élections américaines. Mm-hmm. Ils, ils ont avoué eux-mêmes que c'était leur plus grand regret d'avoir fait ça à force de vouloir se coller sur l'actualité puis vouloir être toujours sur le sujet direct. Ils sont brûlés. Il y a un petit peu de ça dans cet épisode oh, là aussi. C'est... A, je pense qu'il y a beaucoup de références. On va écouter ça dans 3-4 ans, puis ça va quand même être un... ça a mal
2: vie. Ben, girl, c'est, c'est pas ce problème. Là. Présentement, j'ai pensé à la dixième saison de South Park, celle-là où il a commencé avec la mort de, de Chef, puis c'est une des saisons qui a été plus détestée. Je l'ai écouté, puis je suis allé lire sur Internet parce que c'est quoi que s'est passé là? C'était la saison où, été, où chaque épisode, il prenait une, une personnalité publique, puis il bâchait dessus. T'sais, c'était la saison avec l'épisode où le vachin d'Oprah qui était frustré parce qu'il avait pas assez de... Parce se faisait pas assez doigté, puis tu sais que le vagin avait un gars à la fin, puis il se suicidait, là. Excusez, Garde, Siri.
0: Excusez. On, yes. Excusez.
2: Mais c'est parce que c'est pas l'épisode où le vagin parle au trou de cul. Oui, puis qu'il <rire> parle, ouais. parle au téléphone pour réussir <rire> au détective, là. Excusez. Ok, ben il y avait un public cible, finalement.
0: <rire> Moi, j'ai trouvé ça drôle. Oh, ça. <rire> Excusez. Mais l'épisode où Chef meurt, c'est, c'est parce que ça, c'est exactement comme Jean-Annec le disait. Ça, c'est un épisode qui a mal vieilli parce que c'est une chicane entre Trey, Matt et... Euh, comment est-ce qu'il s'appelait? Euh, celui, Isaac... Euh, ouais, quelque chose, ça. Quelque chose, là, bon, qui lui était... Euh, Seatologue. On ouais, était scientologue, puis avec l'épisode de Tom Cruise, qui est un grand classique de South Park.
2: Papa, papa, pa. Tom Cruise n'est pas sorti du placard. Nous mmh. allons envoyer John Travolta dans le placard.
0: <rire> puis à la fin, Sue Puis c'est juste des. Euh, il s'appelle tout John ouais.
2: Smith.
1: <rire> ben, en fait, je pense pas qu'il va mal vieillir. Parce que il, il va peut-être devenir des références qui seront plus comprises par les gens dans le futur. Mais si tu vas lire sur cette période-là, le mouvement, tu es capable de comprendre pourquoi ils ont fait ça. Je suis pas prêt à dire que celui-là va mal vieillir. Moi, je pense que. C'est un un bon épisode, la mort de chef, là. Oui, oui, mort et de chef, c'est drôle.
0: drôle. Oui, ouais, c'est drôle. T'sais, ils l'éditent, puis ils prennent des phrases. Pis ben, font... Tout ce qu'ils veulent, c'est, oui, c'est, c'est, c'est ça, mettre
1: ça,
2: son c'est pénis là, dans les fesses des jeunes enfants. Là. <rire> c'est,
1: c'est tellement un gros fuck you. Là, t'sais. Ils ont donné un gros rôle. « Ah ouais, t'auras pas ma voix. Non, non, on va réutiliser ta voix sur les autres épisodes. <rire> » puis, <tu veux, rire>
2: puis tu veux violer <rire> des enfants pendant 22 minutes.
0: <rire> puis on va faire dire à tous les autres là, tes intentions. <rire> c'est tellement innocent. Puis ça nous a donné aussi un épisode où ils ont vargé sa scientologie encore. là tu sais, c'est... Puis, Il avait appelé ça
2: le club des aventuriers ou je sais pas trop. Ça n'a pas de bon sens. Non, le club des aventuriers, eux autres, ils font des safaris. Le ah, super oui, club des aventuriers. Ça, elles
0: autres, ils elles violent
2: autres, des enfants. Ils, ils violent des enfants dans des colonies qui n'ont jamais été violées par d'autres blancs. Oui, c'est ça.
0: Ça les, fait faire de, ça les, ça les garde en, en jeunesse. Non, c'est tellement innocent. Mais bon, euh, tu sais... J'ai hâte de voir où ce qui vont vont avec ça. Moi, j'ai jamais été un fan non plus de M. Garrison en Trump. Là. J'ai, j'ai toujours trouvé que c'était un peu. Euh, c'était un. C'est, c'était un peu, comment dire, avoué qu'ils ne savent pas quoi faire avec Trump.
2: Ben, y a-t-il quelqu'un
0: qui sait quoi faire avec lui? Ben, Saturday Night Lights, est... Night, s'en euh, est bien sorti. Ouais, ouais. C'est
2: Bal- Baldwin ouais, qui Ouais, c'est Baldwin
0: même... qui le fait, puis honnêtement, c'est drôle. Mais d'ailleurs, parlant de SNL, leur coup avec Jim Carrey qui fait Biden. Là, c'est... Avez-vous vu ça? Non. C'est Jim Carrey qui fait Joe Biden. Et c'est tellement drôle.
2: Il s'endort-tu à fait son speech?
0: Euh, le gars, il ressemble. Là. C'est tellement drôle. Allez voir les sketchs. Honnêtement, c'est vraiment drôle. Bref, hey, on, on va passer à un autre sujet. On va parler un peu de la Schneider Cut. Finalement, j'en ai que... Est-ce que tout ce qu'on va voir dans la Schneider Cut, c'est, c'est du stock qui était déjà tourné?
1: Hey, je l'ai dit depuis le début non. Je veux un, <rire> un film avant que ça soit trimé, là, ça se peut qu'il y avait genre, mettons, deux heures et demie, trois heures de trucs tournés. Puis que genre après ça, ça a été trimé. Le Weddon est arrivé, il a rajouté ses trucs. Je veux dire, il n'y a pas quatre heures de matériel qui était prêt.
0: Mais là, c'est n'importe quoi. Ils sont quoi, en train c'est... d'en retourner.
1: Pis, on... Là, le, le fait que le Joker revienne... Je, je pense que c'était insu, là, que, il y avait déjà des scènes où il était supposé apparaître. Mais là, je pense qu'ils vont dit, ils, ils vont ramasser tout ce qu'il y avait et ils vont tourner euh, ouais, une coupe de trucs là où ils veulent aller.
2: Tu, tu penses que l'idée d'un chemin de ramener Jared Leto, là, c'est, c'est, c'est de faire un petit push pour voir si ça vaut la peine de sortir de la version de David Ayer? Oui. De Suicide Squad.
1: Ben, de 150%, c'est la seule raison. Que je suis convaincu pourquoi ils font ça.
2: Tu penses? Ben, c'est une réception positive. Ça vaut la peine de, de retravailler là-dessus et de remettre le 20 minutes minimum qui manquait avec le Joker de Jared dans Suicide Squad. Mais moi,
0: mais moi, j'étais convaincu qu'avec les commentaires qu'il y avait eu sur sa performance, ce gars-là ne mettrait plus jamais ses cheveux verts. Là. Moi, je pensais qu'il était blessé par l'expérience et qu'il avait détesté son expérience. Non, il n'a
2: pas détesté son expérience, il a détesté être
0: coupé au montage. Mais même même pas coupé, sa performance
2: était dégueulasse pareil, là.
1: Elle était pas, non, elle était super correcte. C'est ce qu'ils ont fait avec le personnage qui n'était pas correct. Puis ils ne nous ont pas donné assez d'exposure. T'sais, moi, je trouve qu'ils jouaient bien puis je trouvais ça intéressant. Ben, c'était, C'est que c'était, que ça semblait une side story pas réglée dans le film.
2: C'était un take du, du personnage qu'on avait rarement vu. Vraiment un kingpin. Un gars qui aime l'argent et ouais, qui criminel. aime le pouvoir. T'sais, c'était vraiment un gros criminel. Ça pourrait fuiter dans cet univers-là, c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir du Joker, mais ça faisait du bien parce qu'avec le dernier qu'on avait eu avec Heath Ledger, ça fait du bien de ne pas tomber dans le même concept du Joker, tu sais, le m- là. Monsieur K.O.
0: Attendez, là, je vous arrête tout de suite. Là. Vous avez ouais. écouté Suicide Squad, puis quand vous êtes sorti de là, vous vous êtes dit « Oh, more Joker ». Ben, pourquoi pas, oui, oui. Moi, je suis sorti de là, puis je m'étais dit, dit « S'il y aurait pu en avoir moins, j'aurais été content ».
1: Il n'y a pas un bon Joker, il y a une multitude de Jokers. Il y a moi, au moins c'est trois. 3 fascinant avec le personnage. J'arrête ce c'était pas mon préféré, mais j'étais intéressant intéressant ce qu'ils ont fait avec.
0: Ah oh, ouais, moi j'avais, ben, honnêtement, j'avais vraiment détesté. Moi j'étais sorti de là puis je me demandais même pourquoi il était dans le film. Puis, moi si tu me dis, hey, ben, j'ai une
2: nouvelle
0: version, me dis j'ai une nouvelle version de Suicide Squad où il y a plus de Joker là... honnêtement, je n'ai même pas le goût d'écouter. Ah,
2: moi je vais je vais le voir juste
0: à cause de ça. Ah ouais, je, ça me surprend, honnêtement, ben, je suis surpris parce en fait, que vous moi, me dites.
1: Moi, David Ayer, c'est un cinéaste que j'adore et que je respecte beaucoup. Puis, il l'a dit que ce n'était pas son film, ce qui était sorti. Moi, je suis. Je serais plus excité de voir son film à lui que. tu sais, je l'ai déjà dit. Je suis plus excité par la Year Cut que la Snyder Cut.
0: Parce que là, la, 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 là, on ajoute Oui, le Joker, mais on revient avec Deadstroke aussi. Oui. voyez? Euh, donc donc Emberhead a été euh, vu aussi. Oui, vu qu'elle n'est pas rentrée en prison, elle peut tourner encore des films. Elle peut tourner encore des films, puis visiblement, il y avait plus à voir que ce qu'on avait déjà vu.
1: On a vu euh, 8 secondes dans le film. Mais c'était... c'était comme incohérent, on voyait Aquaman qui allait avoir, qui jasait avec.
2: Ouais, on mais, parle... euh, Ils ont il... été
1: obligés de reconnaître ça dans Aquaman. Après.
2: Parce qu'il ne faut jamais oublier que Suicide Squad est exposé de se passer pas au... Pas au même moment que ça s'est passé qu'elle fait mes sorties.
0: C'était un, peu, c'était un peu confus, hein, parce que effectivement il y avait comme une scène qui introduisait Aquaman, mais qui est tout croche, qui a été un peu repris dans Aquaman. Puis là, mais...
2: le film d'Aquaman, finalement, il était, devait se passer avant Justice League. Il a tellement été long avant de sortir au tournage. Finalement, il se passait après Justice League, donc ça causait un gros problème avec cette séquence-là.
0: Mais surtout que le costume d'Aquaman n'est pas le même. À
2: la fin d'Aquaman, il
0: devient le roi d'Atlantide. Dans Justice League, il a l'air d'être un gars qui est pour tourner depuis un bout. Quand il va voir Mera, c'est justement ouais, de façon, ça dont il parle.
2: Avec Aquaman, il y a toujours le problème. T'sais. C'est comme le trident. Là. Il n'a jamais le bon nombre de points. Ouais, je
0: comprends, mais je veux dire, je veux dire il n'était même pas roi d'Atlantide. Je, c'est ça que je te dis. Il savait tellement
2: <rire> pas où s'en allait. Il ne savait pas comment mettre de points. Ils se sont fourrés par tout le temps.
0: Ouais, c'est, c'est, c'était un peu incohérent. Fait que là, de, de voir que tout ce monde-là. Écoute, il faut bien qu'il remplisse le 4 heures. On va dire ça comme ça? On n'a pas bien le choix de dire ça comme ça. Hein?
1: Moi, je pense que ça va profiter des personnages comme Cyborg. Lui, clairement. Puis Ray Fisher l'a dit qu'il y avait eu beaucoup de coupures. Fait que, on va revoir là, les scènes où il joue au football puis comment il arrive. Ben, Flash aussi, je pense que, que
0: Iris ouais. était dedans. Là. Oui. Fait que ça, ils vont le remettre aussi. Parce euh, que l'histoire avec son père.
2: On... Encore une fois, là, oui, il travaille beaucoup là-dessus, mais avec la sortie que les, le le, le, pré, le président directeur général a sortie des TNT cette semaine, là, je me demande où c'est aussi qu'il s'en va. Le gars dit formellement que le cinéma va mourir, que les sorties en salle payantes, ça n'existera pratiquement plus, puis qu'il ne sait pas qu'il s'en va à l'avenir du cinéma.
0: Bien, clairement, ça va être le streaming qui l'intéresse, parce que de ce que bon, je comprends, la Schneider ben, Cut, c'est, c'est HBO. parce que
2: lui, de son côté AT&T, il a le problème avec les, les cord cutters il perd du monde, puis Warner Bros a dropé de quoi? Pas loin de 30 mm-hmm. Fait que, ouais, lui, euh... t'sais,
0: on l'avait pas mis à notre horaire, mais t'sais, James Bond, la grosse rumeur, c'est que là, Netflix et un autre se battent pour l'avoir.
2: Là. Ouais, sauf que ah, le, des le, des le, des le monde qui sont à la tête de, de, de ce franchise-là, jusqu'à la date, si je vous je, je parle des, des, de la famille Brocoli, je pense que ça passera pas au conseil. En devoir, j'en ai que t'en penses. Toi. Euh,
1: si ils se font expliquer qu'ils n'auront pas une scène à faire dans les cinémas et que ça se peut qu'ils ne sortent pas l'année prochaine, ils vont le streamer comme tout le monde.
2: À moins que la famille refuse. Ouais, ouais, ben là,
1: il n'y aura rien pas de sortie. C'est pas une considération. La famille, là, ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Quand tu dis famille, c'est des actionnaires. Là, elles autres, ils vont vouloir de l'argent. Ouais, mais ça va Quand être... ils vont se faire expliquer qu'ils ne feront pas une crise de scène, là, qu'ils vont faire comme des net ça va sortir sur, un... sur Netflix, mais ça va. Être.
2: C'est triste, pareil. Ah, mais j'ai des gros doutes que ça va arriver, là, parce que... Cas... Ben, on verra, là, on mais... Verra.
0: Je... J'en suis quasiment à souhaiter que ça arrive. Là. Tu sais, Wonder Woman, j'ai hâte de le voir. Là. Non. Puis l'affaire, n'oubliez pas une chose non plus, c'est qu'à chaque fois qu'on repousse ces films-là, on les met en compétition avec d'autres films qui sont en train de se tourner. On, on booste un calendrier que le monde n'aura juste pas les moyens d'aller voir. Tu sais, à un moment donné, là, s'ils sont... Euh... Si tu 52 sorties dans l'année qui, qui sont des gros blockbusters, ce pas vrai que le monde va se taper 52 fois les voyages au de cinéma. De toute façon, là. c'est
2: parce qu'ils ont tellement reporté, on a encore parlé. gars. Euh, on a eu la preuve, même, ils en région. Là, le cinéma d'Allemagne a fermé ses portes là, la semaine dernière.
0: Oui, effectivement.
2: Euh, tu sais, ça, ça va faire quatre mois qu'ils passent exactement les mêmes films. Il n'y a aucune nouveauté qui s'est ajoutée. Il n'y a rien qui a changé. Ça fait quatre mois que c'est les mêmes films qui sont là. Et ils se sont ramassés un dimanche parce qu'il y a eu un client dans toute la journée.
0: On leur a même enlevé des films. Ah oui. euh, c'était le cas de la déesse des mouches à feu. On l'a carrément retiré des cinémas. Euh, c'est, c'est, pas, c'est pas joyeux, joyeux. Il n'y a pas d'intérêt à y aller. Là. Je regarde l'horaire des fois. Moi, je pensais qu'il allait faire comme au printemps, là, commencer à nous mettre un ah, des mais, vieux euh, film.
2: C'était, c'était, c'était même pas rentable.
0: Non, je comprends
2: bien. Au moins, moi, je pouvais aller les encourager. Là, je ne peux même pas y aller. Ouais, est-ce qu'il y avait deux personnes qui allaient? Oui. Mais... Ouais, on n'a pas le bassin de population en région pour que ça puisse fonctionner. Oui, je comprends,
0: mais là, ils sont ouverts avec zéro.
2: Au ouais. moins, si t'ouvres avec deux, as toujours bien deux. Ouais, sauf que si tu payes, mettons, 30 000 puis il y a 12 personnes qui vont le voir. Non, je comprends,
0: mais là, il n'y a personne.
1: Ouais, c'est, mais c'est... Le problème, là, ça reste que... tu sais Moi, c'est pour ça que je le vois comme ça, puis je le vois James Bond sur un service de streaming. Là. C'est qu'en ce moment, les studios, ils ont des films qui sont tournés. Genre, les sommes ont déjà été dépensées. Là. Les acteurs sont payés, les effets, les effets spéciaux, ça a été payé. tu sais Je veux dire, le, le, le 250 millions, il est déjà payé. Là, là, ils sont à chercher des stratégies pour se rentabiliser. Une chose est sûre, il n'y a aucun studio en ce moment qui est en train de prévoir son film qui va coûter 500 millions et qui va tourner dans deux ans. Tout le monde est comme, OK, c'est quoi le c'est quoi le next step? Comment on peut diminuer le coût On s'en va de ces plateformes de streaming. On n'enverra plus là, d'Avenger là, dans les prochaines années. Là, même Disney est en train de le penser. Là. Ils vont comme faire, OK, les personnages, probablement qu'on va les les transitionner tranquillement vers Disney+, plus, puis on va faire des séries et des films-événements dans lesquels on va mettre beaucoup d'argent, mais on en fera plus trois par année, puis est-ce c'est plus vrai qu'on va s'embarquer sur 500 millions pour sortir un film qui n'arrivera pas en salle. Là?
0: Bon, mais j'espère que vous avez apprécié Endgame, parce que c'était probablement le Endgame.
1: Je, je, moi, je suis convaincu. En ce moment, c'est ça le problème, c'est que les studios sont bourrés de films qui sont tournés, qui lui ont coûté une fortune, puis ils ne savent pas comment les rentabiliser. En ce moment, il n'y a aucun studio qui est en train de penser c'est quoi le gros gros prochain film dans lequel on met de l'argent. Ils sont pognés avec ceux-là qui sont déjà tournés.
2: En espérant qu'on puisse les voir. Et euh, les Oscars, je regarde à votre direction. J'espère que vous avez changé votre politique sur le nombre de semaines de films en salle.
0: Oui, parce que d'après moi, vous n'aurez pas grand candidat. Ça Ça va
2: être un maudit problème. Tedette va tout gagner. Au moins, il va avoir fait. Euh... Ouais, mais ça a l'air que l'empire contre-attaque aussi va gagner. <rire> Et Ocus, Ocus. Ah, je, je, c'est sûr Ocus, Ocus dit, Pocus. C'est ça que j'allais dire. Avoir le box-office de Ocus Pocus qui, ça fait deux semaines qu'il plante Tedette. <rire> ouais,
0: d'après moi, Bert Midler, ça n'a pas eu son Oscar pour Ocus Pocus. Là, elle va l'avoir. Bon. Hey, euh, j'ai le goût de terminer ça tout de suite. Il nous restait deux sujets. Je vais les garder pour le prochain.
2: Ben, comme tu veux. Hein. Puis,
0: euh, je voudrais terminer ça avec les, les poisons. Laisse un peu de temps pour jaser de poisons. Jean-Nick, je commence avec toi.
1: Je vais vous parler d'une BD que j'ai lu que j'ai adorée qui s'appelle Mon ami Damer. Ah ben Par... oui, je l'ai lu! Par Dave Back Derf.
0: C'est-tu bon, ça, rien qu'un peu?
1: C'est vraiment génial. En gros, là, c'est, c'est une BD autobiographique un gars qui a passé son secondaire, dans le fond, avec Jeff Damer, qui est probablement un des plus. des plus sales et des plus notoires tueurs des États-Unis, tueurs en série. Puis lui, ben, il est allé à l'école avec, puis il a appris ça plus tard. Puis avec ses souvenirs, puis avec tu sais, ce qu'il est allé lire, les, les, les sorties que Damer a faites, il a fait une reconstruction de ces années-là, qui sont comme les dernières années que Damer a vécues dans la société, en n'étant pas un tueur en série. Fait que ça nous permet de voir tu sais, ses amis, étaient comment lui, était comment, qu'est-ce qui se passait. Puis c'est dessiné d'une manière un peu cartoon un peu bizarre, avec des traits très, très gros pour les personnages. Là. C'est vraiment un, un délice.
0: Et, et je sais pas si tu comme moi, mais à la lecture de ce livre-là, là, ce qui m'a le plus frappé, c'est à quel point, euh, dans, dans les limites du possible, on avait tous un damer dans notre école secondaire. Là.
1: Ben, exact. Moi, je repassé à mon secondaire, puis je me disais, oh my god, c'est des... Je repassais à tous les gens que j'ai croisés, lesquels étaient un potentiel damer, que, que ça a pris deux, trois... Une bonne décision qui a fait qu'il n'est pas allé sur. Parce, ce que,
0: parce que dans l'histoire, tu sais, pour te mettre dans, dedans, Alan, là, c'est que dans le fond, le gars, il est vraiment bizarre. Il a une vie bizarre. Ils ne savent rien vraiment de lui. Ils savent juste que sa, sa famille est bizarre, que ses, ses parents se chicanent. Que le gars, là, visiblement, là, c'est un asocial. Il est toujours dans son coin. Mais ils se tiennent avec et ils font faire des affaires. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, ils sortent, ils le trouvent bizarre. C'est parce qu'ils le trouvent bizarre qu'il est avec eux autres. Ils donnent des défis, puis, tu sais, ils sont toujours à la limite du. Ce gars-là, c'est notre ami, mais en même temps, on le connaît pas, puis il est juste bizarre. Puis, tu sais, je repensais à mon secondaire, là, puis je pourrais mettre des noms là, de monde qu'on trouvait ça drôle d'amener que nous autres dans des situations bien précises parce que c'était du monde qui était game de faire des affaires. Exactement,
2: ouais, c'est, 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 c'est la personnalité qui est un petit peu un petit peu, sociopathe avec un manquement de conscience, Ça Tu es capable de challenger à faire à peu près n'importe quoi. Et vu qu'il n'est pas bien adapté socialement, c'est sûr que ça va virer à quoi, puis qu'il va réussir à le faire. Ben, c'est
0: exactement ça. Tu sais, pas sociopathe, mais tu oui, je pense que c'est le bon mot,
2: t'sais. Ben, c'est parce qu'il faut pas oublier que sociopathe, se pas dire tueur en série. Hein, c'est ça, ça veut ça, juste là. dire quelqu'un qui est adapté socialement. Exact,
0: Puis, je repensais à mon secondaire quand j'ai lu ça. Puis, puis tu sais, je me disais, quand euh, on finit la BD puis qu'il se rend compte que Jeff Dahmer est un tueur, tu sais, puis qu'il il repense à son secondaire, puis il repense à tout. Puis là, là le casse-tête se fait, là. Oui. Puis là, il se dit, ah, f... oui, quand il a fait ça, ou quand il a dit ça ou quand. C'est tout est, est comme éclairé par une nouvelle lumière. Là. Puis là, tu as cette espèce de sentiment de, de culpabilité de te dire quel rôle j'ai joué là-dedans.
1: Puis c'est très intéressant parce qu'il commence la bande dessinée, il y a comme un disclaimer où il explique, il dit le but, c'est n'est pas de, d'humaniser le personnage. c'est pas non plus de vous faire croire que je le comprends mieux que, que quiconque. Mais il dit, t'sais, j'ai vécu ça. Puis je l'ai vécu différemment parce que, tu sais, à la lumière de ce qui est sorti, on a eu des discussions avec, tu il y a des amis de l'époque avec qui il parle encore. Il, fait qu'il dit Je veux rien que vous vous exposiez ma vision de ce qu'a été, genre, cette période-là dans nos vies. Puis il a fait, tu tu sens qu'il y a un travail de recherche très, très poussé là, sur ben, comment ça, mais, ça pouvait être.
0: Mais la réflexion aussi, c'est quel rôle tu joues là-dedans À côtoyer des gens comme ça, puis à, comment tu les reçois, puis comment. Tu, tu, tu deviens un peu aveugle à ce qui se passe en te disant bah c'est comique ou encore c'est, c'est pas de mes affaires ou euh, ben, ça m'intéresse ben, en fait,
1: pas tu sais quand, quand il dit de, quand c'est arrivé puis là ben, les médias sont mis à aller interviewer les gens qui l'ont connu les professeurs surtout puis la réponse qui ressortait tout le temps c'est ah, ben, on le connaissait pas beaucoup, mais jamais j'aurais cru qu'il pouvait faire quelque chose comme ça. Mais, tu sais, c'était quelqu'un qui dégageait pas beaucoup. Ah, je me rappelle à peine de lui. Puis tout, tu sais, les gens ont. Tu sais, il y a comme une distanciation qui se fait.
2: Mmh. Ben, mais, tu sais, c'est parce que dans le fond, ce que vous reflétez, c'est, c'est pas juste à ce niveau-là. C'est, c'est le même principe avec le suicidé. Ben, oui,
0: un peu, effectivement.
2: Ouais. Tu sais, le, le rejet, qu'elle t'arrêtes pas de rire de lui, puis vu qu'il est rejette puis qu'il n'y a pas d'amis, ben, c'est le fun de faire ça dessus parce que c'est pas un challenge. Mais à un moment donné, ça arrive, c'est comme shit.
0: Ben, c'est drôle que tu parles de ça parce qu'effectivement, au secondaire, quand tu repenses aux gens qui as côtoyé, tu penses à ceux ben, qui t'ont intimidé. Je, je tu pense, pense à, à mon
2: primaire, puis euh, ouais, je peux me poser des questions. là.
0: Puis là, tu te dis, j'en ai connu du monde comme ça. Est-ce que j'ai participé à ça? Est-ce que j'ai tout fait ce que je pouvais? Il y en a. Écoute, a... tu sais, il n'est pas viré en damer, le gars à qui je pense dans mon secondaire. Là. C'est pas un tueur en série. Mais quand je lisais la BD, son nom me revenait constamment en tête, puis je me disais. Fuck, on l'utilisait, ce gars-là. Là.
2: Ah, mais c'est, c'est le principe de la jeunesse. T'as, t'as, ton esprit social n'est pas formé.
0: Ben effectivement, mais, mais c'est vraiment une bonne BD, Jean-Nic. Je suis content que tu me parles de ça. Je l'ai lu, moi, l'an dernier. Euh, je l'avais reçu comme cadeau de fête de la part de ma conjointe, sous un conseil de Patrice, que je salue. Euh, Puis, euh, j'avais lu ça. Puis, écoute, j'avais retardé la lecture parce que je ne savais pas trop c'était quoi. Puis, tu sais, je... quand je l'ai lu, je suis tombé en bas de ma chaise. Là. J'ai fait comme, waouh! C'est puissant. C'est un bijou, si vous voulez lire ça, « My Friend Dammer, ou euh, toute la version française.
1: Non, j'ai la version anglaise « My Friend Dammer ou « C'est mon ami Damer » de « Durf back Durf. Ouais,
0: puis ils ont fait un film, hein, oui. euh, la, je pense.
1: Oui, apparemment, il n'est pas extraordinaire.
0: Non, j'ai malheureusement pas vu le film, là, mais euh, ils ont fait un film pour ceux qui sont peut-être un peu paresseux et qui n'ont pas le goût de lire le livre. Alan,
2: ton poison. Euh, moi, mon poison, euh, je vais aller sur quelque chose, parce qu'on ne peut pas en parler pendant le podcast normal, parce que Martin, il n'a pas encore fini la deuxième saison. Ah oh,
0: non, tu vas pas parler de
2: ça! Star Trek euh, Découverte, Discovery, saison 3. Euh, oui. J'ai commencé les deux premiers épisodes de la troisième saison. Euh, pour vous remettre peut-être un petit peu dans le bain, à la fin de la deuxième saison... Euh... Chut, chut, chut. À, 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 avec la gang des, des, des agents secrets de Starfleet là, qui veulent prendre le pouvoir de la de Discovery qui peut se téléporter partout puis euh, Michael que son, son costume d'oiseau qui permet de voyager dans le temps puis de changer d'histoire se rend compte que tant que Discovery va exister l'espèce de bactéries qui permet le voyage va corrompre tout le monde puis finalement ils sont en train de détruire l'univers au grand complet et même de corrompre la fédération Elle elle a dit il faut qu'on arrête d'exister et le seul moyen c'est de aller dans le futur. Plutôt que de se détruire, tu t'en vas plus loin. Puis là, ils font un job dans le futur. C'est qu'on arrive dans la troisième saison. de Michael Berman qui arrive 900 ans plus tard.
0: Donc, c'est la première fois qu'on dépasse Nemesis,
2: là. Oui, oui, on est 930 ans plus tard. Et ça, c'est qu'elle arrive avec son costume d'ange. à rentre un vaisseau spatial elle en arriver là-bas. Elle s'écrase avec le gars. Puis finalement, à rentre en contact avec lui. Puis elle se rend compte qu'elle est 930 ans dans le futur. Et c'est de voir que Starfleet a cessé d'exister. Parce qu'il y a eu quelque chose de bizarre qui s'est passé entre-temps. À un moment donné, il y a eu une corruption du dilatium et il a explosé en même temps partout. Puis là, après, ça a été de le retrouver. Donc, le dilatium, pour les gens qui ne savent pas ce, qui, ce que c'est. C'est, c'est le gaz, là. C'est le gaz, c'est ce qui permet le, le voyage dans l'espace. Donc, Starfleet a cessé d'exister, puis l'univers est un petit peu en chaos, mais ultra avancé. Puis là, c'est drôle de voir Burn, euh, Michael Burnham qui essaye de s'adapter à ça et de se rendre compte que leur technologie est arriérée. Et, et puis C'est de voir aussi la notion que le monde a de Starfleet dans le futur, vu qu'elle n'existe pas. C'est que le monde fait comme, tu fais partie de Starfleet, vous étiez l'espoir, vous étiez ce qui construisait la, 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 la galaxie. C'est vous, c'est vous qui initiez le monde, ce qui s'éloigne beaucoup de ce qu'on a vu des dernières saisons, puis même avec Picard.
0: Oui, euh, où, dans... où on essaie de corrompre la fédération.
2: Exactement. Puis dans le deuxième épisode, ben, on, 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 on tombe avec l'équipe, l'équipe de Discovery, elles autres qui sont arrivées un an après Pepperman. Et c'est de voir qu'ils arrivent sur une autre planète, puis que le monde aussi qu'ils rencontrent, leur dire, ils font comme, « Ouais, mais moi, je leur fais confiance. Ils vont nous aider. » l'autre, de dire pourquoi ils font comme, « ben c'est parce que c'est des gens de la Fédération. C'est ce qu'ils sont. C'est en dedans d'eux. Ils ne sont pas capables de faire autrement que d'aider le monde, puis les- d'essayer de les rendre meilleurs. » C'est que c'est, ça a l'air est bien apporté Les deux premiers épisodes sont super bons. Euh, j'ai beaucoup d'espoir sur cette saison-là.
0: Parce qu'on n'aura pas finalement, euh, de ce que je comprends, euh, comment s'appelait la nouvelle série de Star Trek avec Pike, là? Brave New World? On va, on va, oui, mais c'est parce que là, le tournage, la pandémie, je ne sais même pas quand 해, ça va sortir. Oui, oui. Fait que là, c'est pas mal juste Discovery qu'on a dans, le, dans l'univers de Star Trek.
2: Exactement. Puis, tu sais, jusqu'à date, ce qu'il présente. a pas la série animée aussi.
0: Là. Oui, le Lower Deck, mais ça, c'est
2: sûr. Non, c'est Lower Your Expectation. Ça, c'est
0: vraiment mauvais. Puis, euh, j'ai dit, c'est la première fois qu'on va plus loin que Nemesis, mais c'est pas vrai. On a eu Picard, mais qui était plus loin que Nemesis, mais là, on est plus loin ah, encore.
2: Ouais, c'est 930. Là. Là. Dans le deuxième épisode, à un moment donné, leur module leur de, de, de télécommunication, il est pété Puis, il emmène, justement, au gars qui, se, qui a l'air d'une planète arriérée, qui finalement, c'est des mineurs tout croté, un gars, il remonte le, le module avec deux crayons qui, qui contrôlent les molécules. C'est qu'en regardant le, le gadget qui est à côté, il le reconstruit en contrôlant les molécules. Wow! T'sais, là, c'est eux autres qui ont de l'air chi.
0: Okay, ouais. Ah non, mais intéressant. puis euh, L'arc de la saison, tu, on le voit-tu déjà? Ou euh... Non,
2: parce que le premier épisode, c'était Burman qui arrivait puis qui essaie de retrouver Discovery, mais elle tombe sur une ancienne station spatiale avec un gars que ça fait c'est, c'est, c'est quoi, beaucoup, beaucoup trop de générations qui se okay. passent ça de père en fils de faire de la communication pour essayer de rentrer en contact avec Starfleet. Okay. Puis elle, a, bon, euh, j'ai l'impression qu'elles vont prendre le contrôle de Bastion pour essayer de, et de, de, de communiquer avec d'autres personnes de la fédération parce que les relais sont pétés dans l'univers. Ça
0: existe. Ils
2: ne sont plus là. capables de communiquer entre elles donc euh, Mais quand Discovery arrive, elles autres, le vaisseau arrive dans, un an plus tard que Berman. Ça fait que quand elle rentre en contact avec elles autres à elle fait comme moi, ça fait déjà un an que je t'ai.
0: Il y a déjà du
2: travail de faire. Déjà du travail de faire. C'est à partir de là où c'est qu'on s'en va.
0: Ok, parfait. Fait que C'est plus peut-être au, au futur des prochains épisodes qu'on va voir l'arc général de la Exactement, où est-ce que ça s'en va. parce
2: que là, on va aller sur une reconstru- reconstruction. Hein, ils vont reconstruire la fédération et, ils vont la fédération et ils vont essayer de comprendre qu'est-ce que détruit la fédération. Ouais, qu'est-ce dans qui le est passé.
0: arrivé, ah, Intéressant. Écoute, euh, je vais peut-être finir la saison 2. Tu n'as pas le choix. Moi, j'ai pas bien le choix pour essayer de, de me lancer dans la saison 3. Et euh, je vais finir avec mon poison à moi. Euh, c'était le 11e volume de Teenage Mutant Ninja Turtles chez IDW qui est sorti euh, la semaine dernière. Je ne l'ai pas fini. Il me reste, je pense, trois ou quatre numéros. Et j'ai le bonheur de vous annoncer, messieurs, que c'est le retour des Ninja Turtles sur Terre. Et que là, ça avance et que c'est écœurant. Et que ce qu'on a fait avec Maître Splinter, j'ai vraiment hâte de voir comment on va sortir de là. Parce que rappelez-vous, Splinter est devenu à la, la tête du foot-clan.
2: Dans le numéro 50, euh, Splinter s'est écœuré du foot-clan. Il a dit « je te propose un duel » et Shredder a perdu la tête.
0: Effectivement. Et depuis ce temps-là, Splinter est à la tête du foot-clan. Et ce qu'on pensait qu'elle allait arriver, c'est-à-dire que ça allait devenir une force du bien. Au contraire, il est vraiment là pour perpétuer et continuer ce que le foot-clan est à la base. Là. Il est juste peut-être moins, moins violent que Shredder. Ouais. Mais les visées sont les mêmes, là. Il veut contrôler New York, puis euh, c'est un clan de ninja, puis il y a une hiérarchie, puis. Euh, il y a des assassins à sa main. Il y a des assassins à sa main, puis il y a même ses propres fils, il les a mis ailleurs, puis ils ont leur propre clan maintenant. Et euh, quand les Turtles reviennent de, du procès de Krang, ben on a l'occasion de revoir euh, Splinter et ils ont à gérer une invasion de la planète Terre. En gros, les Triceratons, tu les, les, les oui. triceratops. Euh, ont plus de planète, ils savent plus où aller. Les Utroms sont rendus euh, sur Borough Island. Puis bon, euh, là, ils se cherchent. Alors, ils décident de revenir à leur origine, c'est-à-dire qu'ils ont été enlevés de la planète Terre il y a des milliers d'années. Fait qu'ils décident de revenir sur Terre. Ils viennent en paix, mais malheureusement, ils se font accueillir avec une force très hostile.
2: Ben, c'est normal, c'est comme les gros Triceratops.
0: Et s'ensuit une guerre dans New York, une tentative d'invasion. Euh, les Turtles essaient de mettre fin à ça. Splinter veut les détruire. Euh, écoute, c'est complètement capoté. Honnêtement, c'est du bon Turtle. Vraiment du bon
2: Turtle. Mais là, tu rendu de. Je pense c'est pas loin du numéro 86. On est à 14 numéro du Shredder in Hell et son retour. Il commence à Mettre des pions sur l'enfer? Oh, ben pas, encore. pas en tout,
0: zéro avec une barre. Je l'ai... Ben, on l'a vu une fois, Shredder, en enfer, quand Kitsune raconte son histoire, entre autres.
2: Ouais, ouais, c'était dans un one-shot. Ouais. C'était dans un
0: one-shot. Là, euh, écoute, euh, là, je suis rendu au Rat King. Le Rat King a fait son retour. Euh, c'est là que je suis rendu. J'ai vraiment hâte de voir Shredder in Hell. Euh, mais je peux déjà voir qu'il installe Jenny Parce que maintenant, ce qui est plate, c'est que je sais qu'elle va être la cinquième Turtle. Et fait, j'ai toujours ça en tête quand je vois le personnage. Mais, puis ça me semble déjà décidé et apparent qu'elle va avoir un rôle à jouer dans la réconciliation entre Splinter et les Turtles. Parce que là, il y a, le, le torchon brûle. Là. Il n'y a, a plus rien qui fonctionne entre les quatre gars et leur père.
2: Mais Michelangelo est revenu avec la gang?
0: Il est revenu avec la gang, mais il a perdu espoir que, de revenir avec Splinter. Là. C'est vraiment deux clans. Euh, les Mutant Animals sont pas là à corps assez à mon goût.
2: Dans le numéro précédent, dans le dixième, il était là quand même pas mal. Par exemple.
0: Oui, il était là une couple de fois. Là, je, je, ils sont un peu mis de côté. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que ça ça s'en va. Mais
2: Mais, euh... C'est parce que l'arc arc avec euh, la démon il était oui. pas mal avancé avant fini aussi. Effectivement.
0: Là, là j'ai hâte de voir parce que, tu on a vu Hobbs euh, dans les derniers numéros que j'ai lus, justement, euh, dire qu'il était passé là. <rire> c'est, c'est drôle parce que c'est le personnage lui-même qui dit non durant l'invasion, tu où nous autres <rire> fait que ça, j'ai trouvé ça quand même sympathique de nous rappeler que, hey, ils sont encore là, euh, mais euh, ils vont revenir plus tard probablement avec leur propre histoire. Le 12e volume est supposé sortir au mois de janvier, donc ça s'accélère tranquillement pas vite. Là, la pandémie a comme mis ça un peu sur pause, puis je pense que euh, le 2 trois mois où on n'a pas sorti de numéro va nous aider, nous, euh, ceux qui, tr- qui pognent les TP, à peut-être rattraper notre retard là. T'sais, parce que là, ça, c'était parti en exponentiel, cette histoire-là. Il y avait plein de ben, séries en même depuis temps. Depuis
2: numéro 5, ils ont, ont cancellé une couple de séries. Il y en a moins. Il n'y a plus de, le, les, les, les 3-4 séries qui roulaient en parallèle. Présentement, je pense qu'ils roulent à 2. Là. Ça, ben, ça donne beaucoup de chance. C'est,
0: ça va nous donner une chance de pouvoir rattraper le stock. Puis moi, j'étais déçu du volume 9 et 10. T'sais, surtout, vous autres en particulier, le 9, vous n'aviez pas super aimé ça. Là.
1: Ben, les c'était presque 6 numéros. Tu dis pas dans le temps? Oui, oui. ouais. ouais. ouais.
0: ouais. Puis dans le 10, ben, c'était le, le, le procès de Krang, puis les elfes. Les maudites
1: à un moment donné, Mais
0: le procès de Krang, c'était cool, quand il allait chercher tous les témoins dans toutes sortes de mondes oui, bizarres. Oui, oui, je pas le
2: contraire, sauf que quand tu veux... Tu sais, c'était une époque en plus qu'on savait que Shredder et Intel existaient. Tu as envie que l'histoire avance. Euh, tu sais que Splinter s'est rendu un trou de cœur à la tête du Foot Clan. On dirait que vu que tu sais où ce que c'est rendu... Tu veux passer à côté de ben, toi. Parce que la
0: dimension X, oui, ça fait partie du, du, du folklore des Teenage Mutant Ninja Turtles,
2: mais ça n'a jamais été le folklore le plus intéressant pour moi. Mais moi, je croyais que te mette peut-être un conseil. Hey, tu sais, T'imagines-tu lire ça par mois? Ah, Ça doit être horrible. Honnêtement, ça doit être horrible. Hey, des, des six mois que tu pars ailleurs que ta série principale sur ça, à un moment donné, tu dois faire « Oui, c'est bon, mais tu dois avoir oh, un ah, donné, tu dois. Oh, puis,
0: honnêtement, là, j'ai vraiment soupiré. Quand je les ai vus arriver à New York, là, j'ai fait comme un gros « puis même si, il y avait une invasion qui venait de la dimension X, je me disais « tant il y a aussi longtemps qu'il ne retourne pas dans la dimension X.
2: » Puis tant qu'il ne retourne pas avec les Ghostbusters.
0: Ah euh, non, les Ghostbusters, c'est terrible. Mais euh, je te dirais que tu sais je vais pas voler de punch, mais il y a une négociation aussi euh, entre les U-Trump puis les Triceratons. Puis c'est les Turtles qui, qui, euh, qui font ça. Puis écoute, ça a donné des succulents bons numéros, là. Puis euh, Baxter Stockman est vraiment un cave là-dedans, c'est vraiment bon. Tu sais, on a revu, tu sais, April est revenu, Casey Jones était là, tu sais, tous les personnages que moi j'aime, qu'on voyait plus, tu sais, euh, Angel, euh, je la trouve cool, ouais, moi. mais avec...
2: même Casey Jones, au statu quo qu'on l'avait laissé, qui, était, qui avait pris la place de son père. Ah, là, c'est
0: mon gars, là, parce que là, il a vraiment pris la place de son père, puis son père est revenu avec lui. Là, sont tous les deux avec les « Purple Dragons ». Puis, euh, sont aidés par le clan, Puis, écoute, honnêtement, là, vraiment, vraiment, vraiment tripés. Puis, euh, je... encore à tous nos auditeurs, là, si vous n'avez pas commencé Turtle,
2: là, les volumes sont superbes, sont chers, mais il y en a 11 à cette heure, là, mais, mais, mais ça vaut la peine. Mais IDW sont du bon stock. Là. Honnêtement, même dans les crossovers qui ont sorti derrière il faudrait que je vous fasse là, un moment donné, le Transformer Terminator. C'est oh, un wow. numéro qui était vraiment le fun.
0: Ben, Transformers, leur nouvelle série, j'aimerais ça la faire, mais il la vendent foutument trop cher.
2: Ouais mais je vais attendre de voir s'ils ne vont pas sortir du IDW Collection. Puis là, même présentement, je suis en train de lire Transformers Back to the Future. OK,
0: parce que 65$ pour 12 numéros. là.
2: Ouais, ça n'a aucun sens. puis Il y a déjà d'autres mini-séries qui commencent à sortir de cet univers-là. C'est que les prochains hardcover qui vont sortir vont tuer tout. Ben, c'est
0: ça. Là. Mais Turtle est dans un format que je trouve intéressant. Oui. oui. Parce que tu n'as pas besoin de te taper tous les volumes de toutes les séries. Tout est là. Tu t'achètes. Merci. Et hey, puis je, t- je terminerai avec ça, Jean-Nic, tu es encore avec nous? Absolument. Euh, the Last Run-In. Là.
2: Ouais, ils sont en train de battre un record, c'est Turtle. Les 130 000 copies sont sur l'ordre. Il y a 71 co- euh, variantes de cover, tu ouais. me dis.
0: 71 variantes de cover. Mais avez-vous hâte de le lire?
1: Je suis curieux. Jean-Nic, ça va dépendre de ce que je vais lire avant. Comment ça? Ben j'imagine que ça va être dans le TP 12 ou 13. Mais ben
2: non, nous autres, on, on l'achète en single. Fait qu'on va pouvoir te la prêter. C'est, c'est quand même un projet que Eastman travaille depuis ben, très, très, je vais très, pas très longtemps.
1: Lire, je vais... Je vais le lire dans le TP12 ou 13.
0: Parce que c'est un Hell's World. Tu n'as pas besoin de savoir où est-ce qu'on est rendu dans la série. là. Euh, c'est un peu le Dark Knight Returns du, de l'univers des Teenage Mutant Ninja Turtle. Puis Honnêtement, si je vous demandais, selon vous, c'est qui le Last Ronin?
2: Moi, je, je pensais... C'est, si je vois dans la continuité qu'on a présentement dans la DW, c'est Mickaël qui fait le plus de sens à cause de son côté humain. Puis C'est lui qui a été le plus brisé par les, ce qui peut se passer dans sa famille. C'est le plus jeune. C'est le plus jeune. C'est que s'il y a quelqu'un que la maturité apprendre puis de vouloir venger tous ses frères puis qui a le plus de sens c'est Michelangelo mais j'ai encore espoir que vu que c'était dans la tête de Eastman de très très longtemps que c'est encore en noir et blanc donc on, on le saura jamais
1: Jean-Nic Donatello j'imagine c'est mon préféré fait que j'aimerais ça le, voir le monde là. Mais, est... mais dans le fond je, je pensais que ça s'inscrivait dans la continuité de la BDX là. du tout non, du tout, du tout, c'est, tout. c'est
2: un projet que Eastman avait là, très 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 longtemps, finalement, d'un futur apocalyptique, Toutes les tortues sont morts sauf un, puis il veut venger sa famille un peu. Là. Donc euh, il retourne là-dessus, puis c'est, c'est un projet qui s'avait longtemps qu'il voulait travailler là-dessus. C'est Dans le temps que je suis jamais que ces tortolles étaient en noir et blanc.
0: Puis un peu, je, je pense un peu comme Alan, moi j'ai espoir que ce soit le tortue qu'on veut. puis qu'il n'y ait pas vraiment d'indice.
1: Donc ça va être Donatello
0: ben ça serait ton Donatello mais pour moi ce sera Raphaël et, tu comprends?
2: Il, il va laisser des indices possiblement là que, que si t'aimes ce Tortolle-là tu vas tu le comprendre de c'est demain, ça tu vas les voir ça, euh, il, il va être habillé en noir son bandeau va être noir ça va, être, ça va représenter noir et blanc ça que tu sauras possiblement ils jamais. vont
0: l'appeler genre Ronin ou que, Last Ronin vu que ou, les ouais.
2: armes des quatre ben c'est ça
0: en plus en plus mais moi je pense qu'un peu comme toi qui va avoir des indices un peu partout puis que tu sais vu que ton cerveau est à ce que ce soit lui, tu vas voir juste ce que tu veux voir. Il va... Ça pourrait donner des conversations quand même intéressantes entre fans de turtle à savoir c'est qui le vrai Las Ronan. Mais moi j'espère. C'est sûr que la, la réponse la plus facile, c'est Raphaël. Parce qu'il a l'air, tu
2: Il a l'air méchant, il a l'air seul, il a l'air. Ouais, sinon, il ouais, a c'est encore... déjà
1: été un combattant solitaire. Tu, tu, tu peux
2: fait. y aller encore plus simple. Si tu veux vraiment un vrai Ronan, il faut que tu parles avec un samouraï déchu que tu parles avec Leonardo
0: ouais ça pourrait, mais je pense que ça fait... Moi, c'est drôle, quand j'ai vu le cover, c'est Raphaël qui m'a pas en tête tout de suite. Et ça n'a aucun lien avec le fait que mon tatou, c'est Raphaël. Et ça n'a aucun lien. Et ce qui est le fun des Turtles, c'est que quand t'es jeune, t'aimes Michelangelo. Et quand tu vieillis, pis t'es intelligent, pis t'es brillant, pis t'es une bonne personne, t'aimes Raphaël. puis quand t'es un tweet ben t'aimes Donatello. Leonardo. Bon. Sur ce, hey, euh, merci beaucoup les gars. On se revoit prochain épisode avec Jake. Oh, on va essayer ça. On va parler d'Alice. Salut jean
2: Salut. À bientôt.